0: Bonus.
1: Bonjour à tous, nouvel épisode sur la JDR Academy. Je suis Riley et ce soir je suis accompagné par Yann et Neural Noise, habitués de la JDR Academy. Salut les gars. Salut. Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons jouer au jeu Public Access de Jason Cordova, traduit en français par Gulix et édité par The Gauntlet. Et on a la chance d'avoir Gulix avec nous ce soir pour nous maîtriser le jeu, tout simplement. Voilà. Salut Gulix. Salut, bonsoir à tous. Bah écoute, je te laisse les clés, hein. vas-y, euh,
2: dis-nous à quoi on joue et à quoi ça ressemble le Public Access Plutôt que d'improviser, vu que ce sera le thème de la soirée, on va pas mal improviser, je vais vous lire directement la présentation du jeu. Euh, le concept de Public Access, c'est que c'est un jeu de rôle qui se déroule en 2004. On va y jouer les Latch Keys de Deep Lake, un groupe qui se retrouve à enquêter sur d'étranges mystères se déroulant dans la région de Deep Lake, au Nouveau-Mexique. Dans les années 80 et au début des années 90, Deep Lake accueillait une chaîne de télévision communautaire appelée TV Odyssey, dont l'histoire et le destin. Le studio a littéralement disparu, ils sont la source de nombreuses spéculations dans certains recoins de l'Internet. Alors que les Latchkeys mènent leurs recherches dans Deep Lake, ils vont se rendre compte du rôle central joué par TV Odyssey dans tout ce qui se passe ici, et ils auront à faire face aux horribles vérités qui entourent la tristement célèbre chaîne. Public Access s'inspire des histoires horrifiques des débuts d'Internet, les fameuses creepypasta et autres légendes urbaines. Le jeu prend aussi son inspiration dans les sous-genres du found footage, de l'horreur analogique, de la musique synthwave et vaporwave, et de la culture pop américaine des années 80 et 90. Les mécaniques du jeu sont basées sur celles d'Apocalypse World, de Pryndlewood Bay et The Between, mais il n'y a pas besoin d'en savoir plus sur ces jeux pour pouvoir jouer à Public Access. Okay. Au niveau de l'ambition, l'objectif des personnages dans l'histoire est d'enquêter sur les mystères du coin afin de se rapprocher de la vérité sur ce qui arrive à TV Odyssey. Nous, en tant que joueurs, notre objectif est d'en apprendre plus sur le passé de nos personnages, ainsi que de donner vie à notre propre version de Deep Lake, une responsabilité partagée par toute la table. Les objectifs de la session d'aujourd'hui vont être de créer et de présenter nos personnages, d'apprendre les bases du jeu en y jouant, et puis on conclura par un petit débriefing. On verra jusqu'où on va pour cette première session. Au niveau du ton, Public Access est nostalgique, étrange et terrifiant. Tout va paraître toujours un petit peu faux, un peu décalé. Il y a de la légèreté de l'humour. C'est totalement acceptable, surtout dans la première partie de la campagne du jeu, ce qu'on va explorer aujourd'hui. Mais au fur et à mesure de la progression de l'histoire, les choses vont devenir de plus en plus étranges et terrifiantes. On va aborder des tomes comme l'horreur cosmique, la violence graphique, les sacrifices rituels, le traumatismes de l'enfance et ce genre de choses. Bien, un mardi classique. On va utiliser euh, des outils de sécurité émotionnelle pour la partie, principalement classique X-cart si ça vous va. Ouais, ouais. Et je vous propose aussi d'utiliser les lignes et les voiles si ça vous va. Ok. okay. Euh, si certains ont des lignes, des voiles à ne pas dépasser. Donc les lignes, c'est des choses qu'on n'abordera ne, ne pas du tout. Et les voiles, c'est des choses qui pourront être abordées, mais vraiment euh, en background ou sur le côté. Sans que ça soit central à notre partie. Est-ce que vous avez des lignes et des voiles que vous voulez hein, mettre tout de suite, sachant qu'après, faut pas hésiter à les rajouter dans la partie, si vous sentez qu'il y a des thèmes qui peuvent être, commencer à être abordés, que vous sentez pas trop chaud de les aborder
3: Pour l'instant, pour moi, non. Pareil.
2: Euh, moi, je vais juste rajouter un parce que je trouve que ça colle pas forcément au thème du jeu et j'ai pas forcément d'aborder ça. C'est tout ce qui est violence sexiste, voilà, violence okay. sexuelle surtout. Que violence sexuelle, de mettre ça derrière des lignes et de ne pas aborder ça. Okay. On va créer les personnages, donc ce groupe de jeunes adultes dans la vingtaine qui se sont rencontrés sur un forum internet. Ils ont vécu tous leur enfance à Deep Lake dans les années 80, au début des années 90. Vous étiez tous des latchkeys. Alors on va revenir un peu sur ce terme qui est important dans le jeu. Les latchkeys sont des enfants qui rentraient seuls chez eux le soir après l'école. Leurs parents n'étaient pas là et ils avaient leur clé accrochée autour du cou. C'était ça, les latchkeys. Ils étaient et sont encore fascinés par TV Odyssey, cette chaîne étrange qui passait à, à Deep Lake et qui a disparu. On va faire un tour de table et puis chacun de vous va présenter son personnage par son prénom, son nom, un style particulier qu'il a, les éléments qui le ramènent en arrière. Et puis euh, je vous demanderai deux, trois petites choses techniques qui permettront de définir le personnage de manière mécanique. Ok.
3: Eh bien, me concernant, j'ai choisi de créer Ariana Wright, euh, qui a 27 ans. Une jeune femme qui a, contre la vie de son père, fait des études de journalisme euh, pour essayer de se rapprocher de sa mère qui a disparu dans des circonstances un peu étranges euh, à Deep Lake, qui a motivé leur départ de là-bas et d'aller s'installer dans le Vermont. Euh, du côté de la famille de, de son père. Donc, euh, elle est journaliste. En termes de style, c'est plus le Woody's Under the Blaze, Blazer, euh, donc un suite à capuche sous, un, sous une veste euh, de Costard. Ce qui la ramène en arrière, en général, c'est le Walkman et les CD qu'elle qu empruntait régulièrement au disquaire du coin à Deep Lake. L'appareil photo argentique Minolta, euh, dont se servait sa mère, et les vols de navettes spatiales dont elle suivait
2: les décollages à, à la télévision. Alors, tu as le droit d'augmenter une de tes caractéristiques d'un point. Donc on est dans un PBTA, vous avez cinq caractéristiques, si je ne me trompe pas dans l'ordre, vitalité, présence. Calme. Calme. calme.
0: Vitalité, calme, raison, présence, sensibilité.
2: Voilà, j'avais plus la feuille de personnage. Euh, elles sont toutes assez parlantes à part sensibilité qui est un peu particulière puisque la sensibilité concerne tout ce qui a trait au surnaturel. Sinon, vitalité, présence, calme et raison sont assez parlantes dans leur usage.
3: Vu que j'ai une idée sur une manœuvre de lasky qui va me permettre potentiellement, avec ton accord évidemment, d'augmenter une autre caractéristique, je pensais mettre euh, plus 1 en vitalité. Et bien, bah, prends plus 1 en vitalité. Qui me fera donc vitalité 1 en Calme 1, raison 1 pour l'instant, présence 0 et moins 1, sensibilité.
1: T'es un mini-maxeur, on a bien compris. Est-ce
2: est que tu as déjà un, une <rire> idée de ta, de ta manœuvre de l'atchkis
3: Oui, tout à fait. S'il s'agit de la tête pleine, vous et êtes bah, plus bah, intelligent ch... que la moyenne, et même quand vous scrutez sombre et dans endroits, votre, log votre logique reste zaguée, augmentée de votre raison de 1. Eh
2: bah, bien, tu peux prendre cette manœuvre. Personne ouais. d'autre ne peut la prendre, puisque dans Public Access, quand une manœuvre est prise, elle n'est plus disponible pour les autres joueurs. De toute façon, elle est trop nulle, cette manœuvre. <rire> 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 Très bien. C'est noté alors. Très bien. Ce n'est pas fini, il va falloir que tu notes encore quelques petites choses, mais là, c'est nous qui allons travailler. Mm -hmm. euh, dans Public Access, on a quelque chose qui s'appelle les euh, affaires personnelles. Ce sont des choses que le Latchkey a ramenées avec lui à la maison sur Roddenbaker Street. Qu'est-ce que c'est cette maison sur Roddenbaker Street C'est la maison que vous avez décidé de louer pour l'été, le temps de faire votre petite enquête autour de TV Odyssey. Euh, voilà, vous, vous avez loué une maison d'Andy Lake. Vous ne vous connaissiez pas avant, vous êtes connu sur Internet, et vous avez euh, pris cette maison en location. Et vous avez chacun votre coin dans cette maison. Okay. Et c'est à nous, les autres joueurs... Je me considère comme joueur, hein, là aussi, oui. de trouver des objets qui vont aller dans tes affaires personnelles. Un petit point technique, à quoi ça sert ces affaires personnelles C'est à usage unique. Une fois que c'est utilisé, vous ne pouvez plus l'utiliser mécaniquement. C'est-à-dire que, imaginons que tu aies une batte de baseball, ta batte de baseball, quand tu l'utilises la première fois mécaniquement, tu vas obtenir un bonus. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'au lieu de lancer 2d6, tu lanceras 3d6 et tu garderas les deux meilleurs. Si bien sûr tu arrives à expliquer en quoi, quoi est t'avantage, sa batte de baseball. Mais pour des jets suivants, tu n'auras plus de bonus mécanique, mais tu pourras continuer à utiliser la batte de baseball. Quand elle est cochée, elle ne disparaît pas pour autant de la fiction. Elle est toujours là, mais elle n'apporte plus de points euh, bonus. Très bien. Donc qu'est-ce qu'Ariana a ramené avec elle à Deep Lake Des idées Les journalistes aussi, tu devrais avoir un magnétophone peut-être ouais.
1: Jonathan
3: au fur et à mesure aussi.
2: Moi je vais lui te donner euh, l'appareil photo que tu as mis dans tes... Euh... D'accord. Ce qui te ramène en arrière.
0: Et moi je te propose un souvenir de France. Une boule à neige de la Tour
3: Eiffel. Ok, boule à neige du coup. Donc, magnétophone, Paris photo, boule à neige.
2: Voilà, bienvenue Ariana. Merci. Le suivant.
0: J'y vais. Oui. Pour cette partie de public access, je vais incarner Matthew, Matt, Normanson. Élevé à Deep Lake dans les années 80, fasciné par les énigmes de la télé euh, Odyssée euh, par la suite. En tout cas, il a sûrement été un fervent spectateur de ce qui était diffusé. Et euh, avec toute cette nostalgie de Deep Lake euh, qui persistait, il a aidé, euh, en tout cas, il a peut-être devenu modérateur de, du forum Les Latchkeys de Deep Lake. Ça lui a ramené euh, plein de souvenirs d'enfance et entre autres la, la rencontre avec ces, ces personnes qui ont eux aussi habité cette ville euh, sans forcément avoir partagé. Euh, des liens de connaissance ou d'amitié. Et euh, malgré son, son éloignement, euh, il a vraiment développé une passion pour euh, le, le, la télé-TV Odyssée et, et tout ce qui s'est passé autour. Et est, c'est quelqu'un qui est de plutôt malin, compétent en résolution d'énigmes, qui pourra peut-être l'aider euh, et aider les autres à, à élaborer et répondre à certains mystères qui se voileraient derrière la TV Odyssey. Mathieu, c'est un, un jeune homme qui est habillé plutôt euh, sportswear, euh, voire carrément en survêtement. Il a comme chose qui le ramène en arrière, la série X-Files, qui euh, ramène pas mal d'histoires étranges. Euh, comme c'est le cas pour euh, TV Odyssey, Il y a les greens de catcher et euh, le restaurant du samedi midi en famille, la pizzeria le, ou le dîner. Et comme euh, manœuvre de Latchkey, euh, j'ai choisi Who Ya Gonna Call
2: Ghostbusters. Tu as des contacts sur Internet, sur un autre forum, c'est bien ça hein. C'est
0: ça, bah, sans doute celui des Latchkey. Hein.
2: Je te laisse faire la manœuvre si tu veux. Pour, euh, bien moment, sûr.
0: Hein. Alors, Who Ya Gonna Call Vous êtes actif sur les forums de l'émission The Ghost Bro, un programme de TV où un groupe de jeunes enquête dans les lieux hantés d'Amérique du Nord quand vous postez une question à propos d'un mystère de D-Blake sur les forums lancés avec présence sur 10, quelqu'un a une réponse ou un indice. Au choix du gardien, il la partagera sans problème. Sur cette neuve de même, mais cette personne souhaite que vous fassiez quelque chose pour elle avant de partager son information. Très bien. J'augmenterai eh ben, la présence. Eh. Du coup. Hein.
2: J'augmente ta présence. Très bien. De 1 point. Et là, donc, c'est encore à nous de travailler, de trouver chacun un objet que Matt va rajouter dans ses affaires personnelles.
1: Il a une carte, parce qu'il était abonné à FBI, euh, non, X-Files Magazine. Et il a une carte du FBI, mais avec euh, il l'a gardée depuis toutes ces années, sauf que c'est sa photo de lui quand il était tout petit. Le département il des X-Files. Ouais, c'est une <rire> fausse carte FBI. Euh... La fausse carte de membre. Club, ouais. Ouais. Carte de, en fait, es membre du fan club de X-Files. Ouais.
2: Merde, excellent.
3: <rire> je te vois mal, toi, par contre, te balader sans, sans PC portable. Du coup, je, je vote pour le PC, ouais.
2: Okay. Tu as une figurine de Randy Machoman Savage. Oh <rire> J'ai hésité. Ça, hein.
0: Avec le catch. Merde, <rire> il a choisi le pire.
3: C'est bien... pas, hein. pas déconnant. Non.
0: Au frontière ouais, mais, de mais ça va. va. Peut-être devenir macho du coup. Très
2: okay. bien. Bah, bienvenue à Deep Lake, Matt. On va faire la connaissance du troisième larron. bien Moi, je vais interpréter Glenn Kang. C'est un jeune
1: homme de 28 ans qui a abandonné ses études de droit et qui s'est retrouvé à donner des coups de main dans un petit garage parce qu'il s'y connaissait un petit peu en voiture. Et on l'a retrouvé cinq ans plus tard. Glenn, il est toujours dans ce garage. Il a gravi des échelons, mais bon, il se rend compte qu'il faut qu'il arrête de faire garagiste. Et donc, il démissionne et il part pour l'été à Deep Lake parce que lui aussi regardait TV Odyssey dans sa jeunesse et qui s'est mis pour s'occuper et fuir un peu son quotidien. Il s'est mis sur des forums. Il laisse derrière lui Samantha, sa petite amie à qui ça se passe plutôt mal. Il se dit que passer l'été loin l'un de l'autre, ce sera mieux pour leur couple. Et après, il aspire peut-être à partir des états unis notamment pour aller en Corée du Sud, retrouver ses origines. Et pourquoi pas avoir un nouveau départ Il est un peu perdu dans sa vie, le pauvre Glenn. Les objets qu'il ramène en arrière, c'est un arrêt de bus, l'arrêt de bus de Kennedy Street, dans lequel il voyait tous les matins la jolie Melissa Stevenson quand il était adolescent. C'est aussi le, un livre dont vous êtes le héros, qui s'appelle Sorcellerie, duquel est tiré son pseudo sur les Internets. Le dernier objet, c'est une télécommande universelle, une télécommande de télé hein, de la marque Samsung. Une télécommande assez large, assez grande, avec des énormes touches. Voilà. beaucoup de touches hein. beaucoup de touches et bah, bah, c'est universel et puis c'est surtout faut, ça ressemble pas à une télécommande normale c'est vraiment euh, très 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 grand et sinon dans son style vestimentaire il a pas vraiment de style et, il est un peu débraillé euh, il fait pas vraiment attention à, à son apparence
2: qu'est-ce qu'il a ramené avec lui euh, Glenn on lui met dans ses affaires personnelles
0: moi je le verrais bien avec une euh, trousse à outils où, euh... Petite valise de premier, euh... premier secours pour les voitures. Premier secours, c'est ça, d'entretien. La petite caisse
2: Moi, je vais te donner une télécommande, univertel. Hein. <rire> ait... je, je reprogramme
1: des, des, des trucs dans les diners et tout.
3: Euh, non, mais sous Enfin, après, euh, ça, fait, euh, ça, fait, ça fait beaucoup, mais euh, tes clés de voiture, quoi, vu que tu es venu en voiture. Oui, j'ai sûrement une voiture, ouais. Enfin, si, Je ne sais pas si ça passe, mais...
2: Si, mais tout passe. Après, c'est au joueur d'interpréter comment il veut euh, gagner son bonus grâce à son objet. Ok. Je te laisse libre de choisir. Ben, j'ai un, okay.
1: un porte clé avec le drapeau de la Corée du Sud. Et je vais Parfait. augmenter euh, ma vitalité.
2: Ah oui, ta vitalité. Et qu'est-ce que tu as pris comme euh,
1: manœuvre, si tu en as choisi une Ah oui, et j'ai choisi en manœuvre de Latchki. la manœuvre qui s'appelle Déjà vu. Appelez ça des prémonitions, des présages ou juste des bonnes vieilles intuitions. Vous êtes en tout cas capable de ressentir le très proche futur. La première fois que vous entrez dans un lieu, vous pouvez demander au gardien que va-t-il se passer. Il vous répondra honnêtement, mais pas forcément complètement. Il y a une deuxième partie, mais ça je peut-être qu'on la garde pour plus tard.
2: Mm. Très bien, eh ben, on va pouvoir démarrer là-dessus. Euh, je vais juste faire un petit point technique oui. avant pour euh, présenter un peu la, la mécanique du jeu. Donc comme je vous ai dit, la mécanique principale c'est 2d6 plus une caractéristique. Mmh. Parfois 3d6 si vous avez un bonus, vous gardez les deux meilleurs. De temps en temps, vous serez en désavantage, je vous le préciserai à ce moment-là. Et ce sera avec 3d6, vous gardez les deux plus mauvais. S'il y a avantage et désavantage, peu importe la quantité de l'un ou de l'autre, ça s'annule et on jette juste 2d6. Des fois, ça permet de prendre un avantage, ça permet d'annuler le désavantage. On est dans un PBTA et c'est l'échelle classique de résolution. 6 moins, c'est un échec. 7-9, c'est une réussite, mais souvent minorée ou avec des conditions. Et 10 plus, c'est une réussite. Il y a sur certains G un 12 plus qui vous permettra d'obtenir un, un bonus encore plus fort. Sur votre feuille de personnage, vous avez toute une partie qui concerne des clés. Je vous en parlerai quand ce sera le moment quand le moment sera venu, ce sera plus pertinent. Le jeu est un jeu à euh, mystère émergent. C'est-à-dire que je vais vous poser un mystère dont je n'ai pas la solution. C'est vous qui allez définir la solution par rapport à l'histoire qu'on va raconter, les indices que vous allez récolter. Et les indices sont très importants. L'idée, c'est vraiment au niveau méta que vous, vous jouiez à essayer de trouver ces indices, avoir assez d'indices. Puisque toute la fiction sert d'indices, mais il y a des indices qui servent mécaniquement. Pour ça, vous avez une, une manœuvre qui s'appelle la manœuvre d'enquête. en vous faites la manœuvre d'enquête, c'est que vous cherchez un indice. Ça peut être en fouillant une pièce, ça peut être en fouillant des journaux, ça peut être en interrogeant quelqu'un, en observant une zone. Euh, C'est à vous d'imaginer comment vous le faites, euh, généralement ça va venir assez, euh, assez facilement. La manœuvre n'est pas précisée, ça dépend de la manière dont vous jouez la scène, euh, on utilisera la manœuvre la, la plus adéquate. Donc cette manœuvre vous permet d'obtenir des indices. C'est une manœuvre assez safe, c'est-à-dire qu'en cas d'échec, généralement euh, vous n'allez pas mourir. Va être plus des complications qu'autre chose. L'autre manœuvre, c'est une manœuvre duale. Je vais surtout parler de sa version jour pour l'instant, parce qu'il y a la manœuvre de jour et la manœuvre de nuit. Je vous présenterai la manœuvre de nuit quand on sera de nuit. La manœuvre de jour, c'est une manœuvre assez safe que vous allez jouer dès que vous faites quelque chose de risqué ou qui vous fait peur. Dans ces cas-là, vous énoncerez ce que vous craignez qu'il n'arrive en cas d'échec, et puis on lancera les dés, puis on verra ce qui se passe. Et en cas d'échec, ce que vous avez décrit se passera. L'autre voilà. point, donc, c'est que le mystère aura une difficulté, et plus vous aurez d'indices, plus la résolution que vous aurez amenée avec tous les indices que vous avez récoltés aura de chances de bien se dérouler et d'être facilitée. Est-ce que vous avez des questions là-dessus éclair. clair ouais. Donc vous êtes tous rencontrés sur un petit forum internet appelé The Deep Lake Odyssey. Ceux rassemblés sur ce forum s'intéresse au mystère d'une chaîne de TV communautaire de Deep Lake au Nouveau-Mexique, TV Odyssey, qui était diffusée sur le canal 94. TV Odyssey opéra de la fin des années 70 au début des années 90 offrant un studio et la diffusion à toute une variété de productions locales. Le studio disparut littéralement, physiquement, en 1992. À l'époque, les officiels du coin indiquèrent qu'un incendie avait ravagé le bâtiment, mais aucune preuve ne put jamais le prouver. Le studio s'était simplement évanoui. De manière plus étrange encore, les gens de Deep Lake et du comté de Degoya ne semblent plus se rappeler de TV Odyssée, Ou, le cas échéant, ils n'en parlent jamais. Les seules preuves de l'existence de TV Odyssée sont les vagues souvenirs des membres du forum, ainsi que les cassettes Odyssée. Les cassettes Odyssée sont des VHS sur lesquelles on trouverait des enregistrements de diverses émissions diffusées à l'époque sur le canal 94. Les cassettes Odyssey sont reconnaissables à leur coque violette et aux étiquettes affichant des pyramides et des portails toriques de couleur fluo. Les cassettes Odyssey ont également des propriétés physiques que la science ne sait expliquer. Le contenu des cassettes ne peut être visionné que de nuit et ne peut être transféré sur aucun autre support. Les essais pour en regarder une, deux jours ou pour en transférer le contenu sur Internet ont tous échoué. L'image affiche juste un écran bleu vide. Vous avez appris à vous connaître sur le forum au cours des derniers mois et avait décidé de passer l'été à Deep Lake afin d'élucider le mystère de TV Odyssée, espérant mettre la main sur une cassette Odyssée ou deux. Vous avez tous vécu à Deep Lake quand vous étiez enfant, dans les années 80 ou au début des années 90, mais vous ne vous connaissiez pas à l'époque. Vous avez de vagues souvenirs de TV Odyssey et vous espérez qu'en regroupant vos connaissances et vos ressources, vous arriverez à trouver le fin mot de l'histoire. Au pire, vous aurez passé plusieurs semaines dans une petite ville touristique avec de nouveaux amis. Vous avez loué le 26 Rodenbaker Street, une maison de Deep Lake, et vous y êtes depuis quelques semaines, ne faisant aucun progrès sur TV Odyssey. Personne n'en parle et vous n'avez trouvé aucune cassette Odyssey. Glenn, comment ça te rend, cette euh, sorte de blocage, le fait que vous trouvez rien, que personne ne vous en parle
1: ça me confirme que c'était juste un passe-temps TV Odyssée cette passion naissante ces recherches sur les forums la location de cette été qu'en fait finalement c'était faux tout simplement donc il n'y a rien à trouver de particulier c'est pas que ça me déprime mais je commence à ne plus m'y intéresser Et toi
2: Matt Il
0: euh, y a un peu de frustration, même euh, trop je dirais qui commence à monter parce que c'est euh, typiquement le genre de choses dans lesquelles je suis habitué à baigner euh, via les, le, le forum euh, que je fréquente de The Ghost Bro. Donc, euh, toujours faire face à des, euh, à des mystères ou euh, à des inconnus qu'on n'arrive pas à maîtriser, mais on sait qu'on y est proche, on le sent. Du coup, ça, ouais, ça, ça, génère, ça génère de la frustration.
2: Très bien. Et bah, toi, tu vas prendre la condition frustrée. Tu vas rajouter ça sur ta fiche. Allez, cadeau. C'est cadeau. Et bim. Et toi, euh, Ariana
3: Pour ma part, il y a de la frustration, mais pas, pas au même point que Matt, mais c'est plus de la déception de se dire que c'est une fausse piste, finalement, pour un peu retrouver des informations sur ce qui est arrivé à, à ma mère. Donc, je ne suis pas frustré, mais je me dis, voilà, bon, c'est une piste de plus qui, qui s'évapore, et finalement, c'est plus être un peu perdu dans retourner au point mort, quoi, euh,
2: dans une enquête. Tu et vas euh, prendre la condition au point mort d'un point de vue technique, les conditions, ce sont des traits que je peux activer quand je veux. Quand vous faites un lancer de dés, si je considère qu'elles peuvent impacter négativement votre action. Et donc, en gros, ça vous fait lancer avec des avantages. Si vous souhaitez vous en débarrasser, il faudra que vous jouiez une... Scène nostalgique, une manœuvre nostalgique, c'est-à-dire qu'avec un autre latchkey de votre choix, un de vous va utiliser comme moteur de la discussion un des éléments qui vous ramène en arrière et vous faites une scène, où vous parlez de ça, de ça et d'autre chose si vous voulez, et à la fin de cette scène nostalgique, vous pourrez supprimer chacun une de vos conditions. Si vous le souhaitez le faire, ça à vous de me dire, on aimerait bien jouer ai une scène nostalgique autour de ça, tous les deux. Voilà. Vous en aurez d'autres conditions. <rire> Bon, ce matin, tout a changé. Quelqu'un a laissé une cassette Odyssey sur le palier du 26 Rodenbaker Street. Dessus, il est noté quelque chose. Quoi eh ben, On va demander à Glenn, qui n'a pas eu de condition, de lancer un des 20 mm -hmm. pour savoir quelle cassette a été distribuée. Et ben, un... C'est juste qu'il y en a 20 des cassettes. donc. Euh, on commence par la première. La première. Sur cette cassette est indiqué Joyeux Luron 06, signal de contrainte prétexte pur blanc et la noter sur le board. Vous avez donc une cassette. Vous la regarderez en temps voulu, ce soir peut-être. Vous avez dans le 26 Rodon Baker Street une télévision cathodique et un lecteur VHS en état de fonctionnement. Oui. Mais ce n'est pas tout. Un mystère de Deep Lake arrive à vous ce matin. Casey Wilcox, un jeune homme, se présente un jour à la maison, ce matin, à la maison de Rodenbaker Street. Il a entendu parler de votre enquête au sujet de TV Odyssey. Il n'a pas grand-chose à vous apporter à ce sujet, mais il pense que vous pourriez être intéressé par un autre mystère de Deep Lake, la maison sur Escondido Street. Il explique que le 18 Escondido Street est abandonné depuis 1994. Depuis que la famille qui vivait là, les Rappaportes, a disparu sans laisser de traces. Casey avait 10 ans à l'époque et il était ami avec Elliot, le plus jeune des deux enfants Rappaportes. Les autres membres de la famille étant le père Hugh, la mère Cherry et Abigail, la grande sœur d'Elliot. Il ne se rappelle pas une quelconque étrangeté autour de la famille à cette époque-là, ce qui a rendu leur soudaine disparition encore plus déconcertante. Lors de ces dix dernières années, le 18 Escondido Street est devenu une légende locale, une maison hantée, classique, juste au milieu de Deep Play. Les gens l'évitent, on raconte qu'elle a une mauvaise énergie. Si ce n'est quelques légers actes de vandalisme au fil des ans, la maison est restée telle que les rapaportes l'ont laissée. Ariana, oui. l'histoire de Casey comportait un détail qui t'amène à penser que le 18 Escondido Street est clairement maléfique. Quel est ce détail Je dirais
3: qu'il y avait, euh, sous le porche de la maison, il y avait... Euh une espèce de, de, de gravure en bois qui représentait un espèce de démon. Euh, bah, un démon avec des yeux exu exubérants, des cornes euh, voilà, qui, qui trône au-dessus au de, de la porte et, et que ce, ce, cette gravure-là n'est pas euh, du tout euh, dans le même état que le reste de la maison. Il semblerait plus, comme presque neuf alors que c'est abandonné depuis euh, plus d'une dizaine d'années. C'est ça. Une gravure de, de diable.
1: C'est ça. Ça donne envie vraiment de rentrer dans cette maison. C'est sûr,
3: c'est un peu obvious, mais c'est pas forcément le fait que ce soit une gravure de diable, mais c'est une... le fait que la gravure soit pas du tout dans le même état que le reste.
2: Je vous mets la question du mystère ici. Qu'est-il arrivé au rap porte Voilà la question à laquelle vous devez répondre. Ok, très bien. C'est une complexité 6, c'est-à-dire que si vous avez 6 indices, vous lancerez 2 des 6 plus 0. Si vous avez 8 indices, vous lancerez 2d6 plus euh, 2 pour répondre à cette question. Et cette manœuvre,
1: on la lance quand on
2: veut Vous la lancez quand vous voulez, mais il faut que vous ayez au moins, moins la moitié 6. des indices, donc au moins 3 indices. Moins 3.
1: Alors, on, peut, on peut tenter le 2d6 moins 3. Mais...
2: Okay. Vous pouvez tenter le 2d6 moins 3.
3: Okay. Donc, ils ont vécu au 18e Skondisla Street et c'est abandonné depuis 1994.
2: C'est ça. Donc, euh, Elliot, 10 ans, euh, sa sœur un peu plus grande et les deux parents. Ok. Euh,
1: vous en pensez quoi, les, les gars On y va C'est ça, parce que moi j'étais à deux doigts de reprendre un billet pour, pour partir. Hein. Je suis désolé, mais heureusement qu'on reçoit la cassette comme par hasard. Est-ce que c'est une coïncidence Je J's... ne sais pas, mais.
3: Bah, euh, je pense que c'est pas une coïncidence, justement. Clairement, ça mérite au moins le coup d'œil.
0: Ah oui, oui, très clairement. Moi, ça me fait euh, tout de suite euh, retrouver le, le sourire, l'excitation, l'équipetie. Le hein. Non, Non, au contraire, hein. il, faut, il faut suivre ça. Hein.
1: Non, mais bon, OK, moi, je, je viens. Enfin, je suis là, c'est pas pour rien, mais ne cache pas que je pense que ça ne sert pas à grand-chose ce qu'on fait ici, en fait. Bah...
3: T'as mieux, mieux que ça à faire de toute façon pour l'instant Enfin maintenant qu'on y est, de toute façon.
1: Ok bah on a qu'à aller sur Escondido alors.
3: On voit et de toute façon, enfin voilà, si à la fin de la journée on revient en bredouille, là se posera peut-être la question effectivement de, de savoir si. si effectivement on
0: repart. Mais... C'est
3: la meilleure des choses qui nous arrivent la Glen. Il enfin, n'y avait
0: rien depuis tout ce temps, et puis là, boum, ça te. Ça... Non, il n'y a rien qui se lève, qui soulève chez toi, la curiosité, qui, qui... on ne sait même pas qui nous l'a livré, et là on avance d'un coup, là. Enfin, c'est une, une première marche,
1: tu vois ah, Ou alors quelqu'un se fout de notre gueule, il a compris ce qu'on est faire ici et on se fiche de nous.
3: C'est une possibilité, ouais. oui, Mais de toute façon tant qu'on n'est pas fixé, euh, il faut qu'on élimine ouais. les possibilités, mais pour éliminer les possibilités il n'y a pas 36 solutions. Je conduis jusqu'à escondido
2: dit Street est une rue qui sinue un petit peu. C'est pas dans les zones les plus récentes de la ville de Deep Lake. Deep Lake n'est pas une très grande ville. Hein. C'est 5000 habitants en temps normal ça approche les 10 000 pendant l'été puisqu'il y a beaucoup de résidences secondaires autour du lac qui donne son nom à la ville puis pas mal de touristes centres de vacances ce genre de choses donc cette rue est assez euh, ancienne elle sinue un petit peu c'est un lotissement les maisons ne se ressemblent pas toutes contrairement aux, aux lotissements les plus récents vous arrivez au niveau du 18 vous voyez la maison de style ranch sans doute construite dans les années 60 et rénovée plusieurs fois depuis sur un grand terrain qui est bordé de rosa vous reconnaissez un peu le style de la maison il y a un petit jardin Jardin devant, de quoi garer deux véhicules, un petit Porsche qui abrite la porte d'entrée et il y a sans doute un grand jardin derrière. Où est-ce que vous vous garez
3: Trottoir d'en face à deux, deux maisons.
1: Je tape sur ton épaule, Glen, ça fait loin
3: quand même. Ah bon J'avance ouais, une, une maison, maison alors. Après, euh, je pense que Glen a raison, c'est plus prudent, on ne sait jamais. Et
0: pendant la discussion, pendant le trajet et la discussion qu'on a eue, je vais. Je des coups d'œil quand même de temps en temps à travers la fenêtre, surtout l'arrière, la plage arrière, voir enfin, si on n'est pas suivi, si euh, il commençait à me, me faire monter un peu de, de, de parano, euh, mais j'y crois pas quoi.
1: C'est aussi paranoïaque en vrai que sur le forum, dis-moi.
0: Ouais, mais tu sais, c'est un peu comme euh, une démangeaison au milieu du dos.
1: Ouais. Ok, non, mais tu sais que je pense que personne s'intéresse à notre truc. Hein. Mais bon, ok, Matt. Alors, euh, elle est abandonnée cette maison, j'essaie de regarder, euh, voir si elle est vraiment abandonnée.
2: Vous passez une première fois devant, et donc c'est comme je vous le décris, en effet. Euh, vous voyez que le jardin est défraîchi, moins entretenu que les autres du quartier. Euh, peut-être que la façade, euh, il lui manque un bon coup de peinture récent, euh, notamment sur les boiseries. Ok, bah non, bah
1: on se gare ouais, un, un peu en face, euh, trottoir d'en face, pas très loin, et puis on va essayer de s'approcher. Parce ouais. que là, on va peut-être rentrer par réfraction. Par bah, réfraction, Ça dépend. Si voilà, faisons bien, le tour, hein, faisons erreur, tour.
2: tour. Vous pouvez passer sur le côté, vous voyez qu'il y a... Vous pouvez longer les, les pins Ponderosa et il y a de l'espace entre la maison et les pins pour euh, arriver sur le jardin de derrière. Ou vous pouvez regarder par la porte d'entrée, par les fenêtres. Mais là, vous serez visible depuis la rue et sans doute les maisons voisines. C'est sûr. Alors... Qu'est-ce que tu fais, toi, Mathieu
0: Moi, je, je vais justement pas prendre de pincettes. M'approcher, regarder à travers les fenêtres en collant les mains, face aux vitres, euh, en faisant vraiment toute l'horizontale de, de cette fenêtre. Euh. Puis, je vais en tester plusieurs comme ça, sans me cacher.
2: OK. Qu'est-ce que tu crains qu'il n'arrive en faisant ça
0: Que quelqu'un vienne m'arrêter ou vienne poser des questions.
2: Eh bien, tu vas lancer avec calme. Tu as quoi comme condition
0: J'ai ma condition de frustrer
2: ta condition de frustré fait que tu, ouais es tellement frustré que tu fais ça sans vraiment te cacher tu, comme tu l'as dit hein, tu vas franco et ça va te jouer euh, tu vas lancer avec des avantages
0: okay. des avantages c'est 3D les deux moins bons
2: c'est ça ok et avec calme commence mal Mathieu commence
0: hein <rire> mal attends, attends attends aïe aïe j'ai
3: fait euh, 8 euh... Plus 1, 9.
2: Très bien, je vais revenir vers toi après. Qu'est-ce que vous faites, Glenn et Ariana euh,
3: Pour ma part, je vais clairement profiter que Mathieu regarde à l'avant pour essayer de glisser, de glisser justement euh, derrière la maison euh, entre les pins et les ping hein, pour
2: observer à l'arrière.
1: Moi, je, je dis à Mathieu, hey, « Hé, hey, Mathieu, fais gaffe quand même !» Fais gaffe, reviens
2: peut-être, non Ouais, ça ouais.
0: va, j'en fais joue le, coup, le mec relou. Quoi.
2: Donc là, ah, bah, tu restes bon, un bah. petit peu devant avec Mathieu, le tenteur. C'est exactement. Ariana, tu t'enfonces dans les pins des rosas ou tu longes la maison pour euh, aller vers l'extérieur derrière
3: Non, je, je longe derrière. Euh, j ai, j ai... On n'est pas si pressé que ça non plus, donc euh, ça me permet de mélonner un peu des gars et de, de, de ne pas attirer l'attention.
2: Très bien. Tu arrives dans le, le jardin euh, derrière, tu vois qu'il y a une piscine remplie d'une fine couche d'eau verte stagnante. Mm. Il y a un salon de jardin brillant. La ternie et craquelée et de grandes jardinières qui ont été renversées. Le Jardin s'étend, il fait pas loin de 2000 mètres carrés, un grand terrain, quand même pas mal. Je vais vous poser une question, peindre la scène. Qu'est-ce que c'est C'est que dans beaucoup d'endroits, je vous poserai ce genre de questions. Ce sont des questions qui s'adressent à vos joueurs pour que vous donniez une coloration à la scène. Vous pouvez tous y répondre si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez passer, hein, pas de souci. Donc vous répondez dans l'ordre que vous voulez. Les rapaportes ont profité d'une dernière journée de loisirs au soleil avant leur disparition. Que voyez-vous qui l'indique je propose qu'il y ait une table, enfin
1: tout un, une table et des mobiliers de jardin sur lesquels il y a encore des, des assiettes, des couverts, des, des gobelets avec des prénoms écrits dessus. Euh,
0: je rajouterais qu'il y a aussi euh, plusieurs euh, équipements, euh, je ne vais pas forcément dire sportifs, mais récréatifs. Euh, pourquoi pas un filet tendu, euh, Babington Volley, euh, un trampoline. Euh... Des costumes de sumo <rire> Par exemple, ouais. ça peut être pas mal, hein. avec les gros cotons-tiges. Ah oui, putain, génial.
3: Et j'en profite d'ailleurs, euh, je, je sors mon, mon appareil photo pour, euh, pour prendre une photo de, de, de la piscine et euh, des, 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 des chaises craquelées euh, avec la, la maison en,
0: en fond. Euh, regarde Ariana, là, je suis sûr qu'avec une
2: bonne bouée de tête de, de
0: dinosaure, on pourrait faire euh, le Loch Ness.
3: Après nous, on est devant
2: en fait, on oui. voit pas ouais, vous êtes devant pour l'instant. Oui, Qu'est-ce que tu fais une fois que tu es dans le jardin et que tu as pris cette photo
3: bah, D'abord, je voudrais regarder ce qu'il y a un petit peu à l'extérieur, c'est-à-dire euh, comment se présente le terrain, effectivement, est, si c'est un, un terrain bon, qui, certes, n'est pas entretenu, mais est-ce que, par exemple, il y a eu, euh, je sais pas moi, des, des, des endroits où la terre aurait été euh, retournée, donc, du coup, différente
2: Tu fais un tour du jardin, quoi. Ouais, exactement. Très bien. Tu vas me faire le move d'enquête, la manœuvre d'enquête, avec euh, raison. Ok. La condition ne s'applique pas là. Elle va pas... Ok.
3: 9, du
2: coup. 9. Je vais demander à Glenn un... un chiffre de 1 à 4. 4. 4. Très bien. Tu déambules un peu dans le jardin, tu regardes un petit peu à droite à gauche, et à un moment donné, tu vois des, un espace qui a été euh, dallé, pavé, un peu à l'écart des, des jeux. Quand tu t'approches, tu vois que c'est une marelle qui a été euh, faite avec des, des pavés, tu vois, pour que ça, ça soit en dur. Ce mm -hmm. qui est particulier sur cette marelle, c'est que là où devrait se trouver le ciel, le numéro 10, il y a autre chose. À la place, il y a comme des ramures, une sorte de, de ramures de cerf style à la place du ciel. D'accord.
3: Genre des ramures gravées dans la dalle, ou plutôt, justement... Euh...
2: Ouais, ça euh... a été gravé.
3: Ok, d'accord. Et
2: bien, pareil, j'en
3: je... profite, je regarde un petit peu le, nom... le nombre de photos que j'ai encore avec la pellicule, et je prends une photo de, cette... de ces dalles.
2: Et là, tu entends... Euh... Quelqu'un qui t'apostrophe. C'est la partie, tu as fait un 7-9, tu es en tu as une condition euh, ou une complication pour obtenir mmh. ton indice. Bien Quelqu sûr. Quelqu'un t'a remarqué. Tu vois une tête qui dépasse du côté de la haie du voisin. Okay. Mais on reviendra vers toi plus tard très sur ouais. sujet. Devant, alors que tu es en train de regarder par les fenêtres, personne ne va venir t'arrêter ou du moins euh, te déranger à ce sujet, Matt. Ouais. Glenn est un peu en train de se moquer de toi, si j'ai bien compris, c'est ça Te pousser un peu Ouais, non, j'ai euh... ouais, envie qu'il qu arrête de...
1: J'ai pas envie qu'il rentre par les fractions
2: dans la maison, en fait. C'est plus ça. Matt, tu vois que la porte d'entrée est entrouverte ouverte <rire> Bon, et je tu, vois... entends, tu entends une voix à l'intérieur, mais c'est pas discernable, c'est pas identifiable. Tu n'arriverais même pas à dire si c'est un homme ou une femme, mais tu entends comme s'il y avait quelqu'un à l'intérieur.
0: Je reste stoïque, je me courbe un petit peu de manière à être, me paraître moins visible, et puis j'interpelle Glenn.
1: Hé, hey, il hey, y a quelqu'un dedans Comment ça C'est pas... abandonné, il n'y a personne Qu'est-ce que tu dis Il y a peut-être des rôdeurs, ils en
0: profitent, tu vois, pour euh, squatter.
1: Je regarde à droite à gauche dans la rue, voir s'il y a quelqu'un, et puis je m'approche de, de Mathieu. On fait quoi J'écoute, voir s'il y a vraiment quelqu'un. Toi, tu n'entends
2: rien. Ben. Mais as, tu dis des conneries, mais, Matt hein,
0: un... Je te jure, j'ai entendu un truc. Euh, ça continue ou ça s'est arrêté
2: Tu sais pas trop, en fait. T'as l'impression de toujours entendre quelque chose, mais c'est comme si c'était loin, ou si c'était pas un écho de ce que t'as entendu tout à l'heure.
0: C'est bizarre, euh, ça se trouve, c'est un truc qui est peut-être dans le sous-sol, ou dans le grenier, les combes. j'en sais rien. Ok. Ça, ça se calme, là.
1: En tout cas, je suis ravi de te de connaître en vrai, Mathieu. Hein, ça, c'est sûr. La porte est ouverte. Tu, tu... On rentre ou... Elle est entre-ouverte, ouverte. Ouais. Entre -ouverte euh, tu veux...
0: je... On rentre Je sais pas. C'est pas, pas peut-être pas légal, ça, du coup. Hein.
1: Ouais, mais là, il n'y on... a, des... a pas des fractions, pour le coup. Si c'est déjà ouvert, tu vois. Bon, c'est vrai. Puis, Vite, il faut qu'on décide.
0: Au, au pire, j'ouvre mon portefeuille. J'ai ma carte de FBI. <rire> Oui, <rire> d'accord. Allez, Allez.
2: jamais tu tombes sur quelqu'un...
0: Hein. Oui, c'est vrai,
1: on peut tenter. <rire> ok, Mathieu. Allez, euh, j'essaie je, de voir si encore s'il y a quelqu'un. J'hésite, mais finalement, je, je rentre à l'intérieur en tirant
2: à Mathieu avec moi.
0: Ouais, je vais moi, je vais taper à la porte, vraiment pour prévenir, au cas où, qu'on ne soit pas surprendre. Ouais.
2: Qui rentre le premier C'est toi, Glenn Oui. Au passage, vous voyez la gravure... Euh sous le porche hein, quand, quand vous passez la porte vous voyez cette gravure euh, de, de diable dont vous aviez entendu parler okay. Glenn qu'est-ce que tu crains qu'il n'arrive quand vous rentrez dans cette maison euh,
1: je crains surtout que tes voisins nous dénoncent et que la police euh, arrive et nous embête
2: tu vas lancer avec calme 8 Tu rentres dans la maison, personne ne vous a vu. Parfait. Par contre, tu, as au... ouais, donc tu sens dans tes tripes que tu as... as cette peur des conséquences légales. Vous faites des choses, est-ce que vous avez le droit de rentrer ou pas C'est ça. Tu vas prendre cette condition, peur des conséquences légales.
1: J'ai fait des études de droit, c'est important pour moi quand même, respecter la loi. Okay.
2: Chose étrange, quand vous rentrez tous les deux dans cette maison, c'est comme s'il y avait une sorte de... de poche de silence, un calme soudain quand vous entrez dans la maison, comme si le monde extérieur avait disparu et ne faisait plus de bruit. Que ce soit les oiseaux, les voitures pas très loin, les bruits du voisinage. La maison, quand vous êtes rentré par la porte d'entrée, c'est un couloir qui donne sans doute sur la droite un grand salon. Dans le fond doit se trouver la salle à manger et la cuisine. Sur la gauche, un autre couloir mène sans doute vers les chambres, une maison de plein pied. Euh, et vous voyez euh, dans le mur du couloir une porte qui semble donner sur un sous-sol. Il y a également, au fond de ce couloir, presque en vis-à-vis, -vis, une autre porte qui donne sans doute vers le jardin extérieur, vu la lumière qui rentre par cette porte. Je vous laisse réfléchir à ce que vous allez faire. On va retourner un petit peu voir Ariana. Ariana, tu as quelqu'un, une tête bizarre qui se dépasse de la haie, de grosses lunettes en plastique, une barbe de trois jours et tu vois de, des gants de travail, de gros gants qui dépassent de la haie tenant une cisaille, un jardinier de la,
3: enfin de la, de la maison du 18 ou de de, la,
2: du voisin. Du voisin, OK.
3: Ah, jeune fille. <coughs> euh, faites oui, ça... des photos, artiste. Exactement, oui, tout à fait. D'avre ah, de, je... de pas pas être annoncé effectivement, mais j'avais entendu parler de cet endroit et, et j'étais curieuse. Mais je fais rien, juste quelques photos.
2: Ouais, vous inquiétez pas, hein. vous savez, euh, moi je suis juste euh, un peu de tondeuse comme disent certaines. Oh, mais bon, J'en sais des choses, hein, si vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur le coin, euh, je suis peut-être votre homme. Hein. Bah Écoutez, euh, pourquoi pas, hein, euh,
3: effectivement euh... J'essaie de, de rassembler quelques indices. Euh, Peut-être que, voilà, dix ans après, il euh, y aura, aura d'autres choses qui, qui sortiront. Peut-être qu'on aura d'autres indices sur cette euh, étrange disparition, non euh, Mais je suis tout de suite.
2: Ça... Bah, attendez, j'arrive. Tu vois que sa tête disparaît et tu entends une sorte de bruissement Tu vois sa main qui sort de, du buisson d'abord puis qui a l'air de forcer. D'un coup, tu as le reste de son corps qui, qui sort du buisson comme si... un petit peu... Euh, suis, une sorte de bruit de succion tu vois le... Hmm. s'extrayer de, sure. de, gel, de gelé mais en fait c'est juste une haie très, très dense et épaisse je vois très bien c'est poussette
3: pendant qu'il fait ça je regarde un petit peu autour de moi s'il n'y a pas des choses je suis prêt à toute éventualité on ne sait jamais même s'il a pas l'air Menaçant pour l'instant. Non, non. J'ai bien vu la cisaille, donc je, je regarderai même autour de moi s'il n'y a pas quelque chose à m'apporter dans le doute. On ne sait jamais.
2: Il s'approche de toi, il a en effet sa cisaille à la main, ses bottes de travail. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu crains qu'il n'arrive si tu perds ton sang-froid, là, parce mm -hmm. à ce personnage qui s'approche de toi bah, C'est vrai
3: que sa, sa présence n'est pas très, très rassurante. C'est surtout qu'il attire l'attention, en fait, d'autres de, 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 voisins ou, ou de, de la propriétaire pour qui euh, il est en train de, de bosser, justement, et qu'elle leur applique et que je dois partir, quitter les lieux, quoi.
2: Très bien. Tu vas lancer avec calme. C'est
3: parti. 7 décidément.
2: S'approche de toi. Il jette sa cisaille dans la terre. Qui se, ça, ça, ça se plante directement dans la terre. Mm -hmm. un, un geste très maîtrisé de sa part. Il enlève un de ses gants et il te tend une grosse main suante. Il est avec des gants de travail qui ne laissent pas très vraiment respirer la, la peau.
3: Ce serait bien impoli de ma part de ne pas serrer la patte, même si ce n'est pas très euh,
2: reluisant. Mm. Bon, va... C'est Chuck. Chuck, enchanté. Chuck. Oh. Vous savez... Euh... Les gens ici, ils, ils pensent pas beaucoup de bien du travail que, que je fais. Ils pensent juste, je, je découpe les haies, je tonds la pelouse. Mais pourtant, il mais... faut quelque chose pour eux, quoi. Je... Ouais, et puis, vous savez, je, je suis en communion avec la Terre, régulièrement. Communion avec la Terre Ouais. Mmh. Et vous savez, la Terre, c'est important, à il y a des choses. Ah
3: bah, j'imagine. Je parle
2: pas mais... l'immobilier. Non, non, mais les plantes,
3: j'imagine justement les, euh, la végétation. Non, elle. plus profond. Plus profond Profond. Ça, ça vous dérange pas bon, si, un, si je vous enregistre Est-ce que, est que, est que ça vous intéresse d'éventuellement de, 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 que je, voilà, je vous enregistre pour euh, écrire
2: un petit article euh,
3: Sans vous citer, bien sûr, à moins que vous soyez d'accord, mais ça vous intéresse Je vous
2: souhaitez mais je ne sais pas quel genre d'article vous allez écrire.
3: Ah, je, juste sur le, le mystère de, de la disparition des, des rap-à-porte. Euh, okay. Ça n'a rien à voir de mystérieux ou... Là,
2: c'est un plaisir de discuter avec vous.
3: J'ai pas saisi votre nom. Hope. Hein.
2: Je, je fais exprès de lui donner un, un nom euh, différent. Ah, ah, très bien. Pouf. Enchanté, Hope. Ah. Tu vas prendre la condition marquée par Chuck. Très bien. Et on va retourner dans la maison. Dans la maison, moi, je
1: voudrais utiliser ma manœuvre de qui déjà vue. Vas-y. Et eh bien, la première fois que je rentre dans un lieu, je peux demander au gardien que va-t-il se passer Ça se manifeste par une vision, hein, tout simplement.
2: Hein. Ouais, ou par une sensation. Après, c'est toi qui vois comment tu, ça se manifeste. Qu'est-ce qui va se passer hmm sentinelle Quelqu'un va... Vous allez être séparé. Ok, j'ai des visions
1: très abstraites, on va dire, mais c'est vraiment des visions qui me font mal au crâne. Et je vois que me, Matthew euh, passe un seuil de porte, mais il n'y a pas de porte, c'est juste un, un cadre noir. Et je vois que Mathieu passe à travers. C'est ce genre de vision euh, qu'il faut que j'interprète. quoi. Me... Mathieu,
2: qu'est-ce que tu fais dans la maison pendant que Glenn est en train de se peut-être se tenir un peu les temps pour... Je me tiens contre les murs pour pas tomber.
0: Je lui pose une main sur le sur une épaule derrière le dos et sans trop m'inquiéter de plus il a pas il a pas l'air de nous
1: t'inquiète 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 je,
0: je tapote un peu et puis je suis pas écoute je,
1: je vais rôder un petit peu ok fais ça mais euh, fais, fais attention
0: d'accord et je commence à regarder
1: peut-être attends attends mais ça va mieux je vais je vais tuer en fait
0: et Vador respire un coup si tu veux
1: non non euh, je te suis
0: donc je vais prendre le lead, je vais me mettre à avancer plutôt que lui. Et regarder à droite à gauche, beaucoup plus dans une attitude de, de visite, visite guidée. Si je me rends compte qu'il n'y a personne, personne n'a répondu. Moi, je me détends d'un coup et je regarde ça comme si j'étais dans un musée. Quoi. Les pièces, les endroits, voire je tire un tiroir ou deux. Je me penche sur des photos s'il y en a un, etc.
2: Tu vas vers quelle pièce principalement
0: J'imagine que l'américaine, on tombe tout de suite sur un séjour... C'est ça, il y a un grand salon
2: au séjour qui est ouvert dans l'entrée. Donc, typiquement Donc, le... la première pièce où vous pouvez aller.
0: Le salon, c'est où... la pièce de vie en général où l'homme moyen avec un grand H euh, vit. Mm -hmm.
2: Vous arrivez dans le salon bah, Tu arrives dans le salon, on verra ce que Glenn fait derrière. Le salon. Un canapé modulable Bordeaux, un centre multimédia aussi grand qu'un mur. Un lecteur VHS relié à une énorme TV cathodique. L'horloge sur le lecteur VHS clignote, affichant 12h00. Peindre la scène. En parcourant cette pièce du regard. Comment savez-vous qu'il s'agissait de la pièce la plus fréquentée de la maison
0: On va voir qu'il y a le, le canapé. On a l'empreinte des postérieurs dessus. Le, le, le tissu est à la fois élimé et le, la mousse est enfoncée.
3: Quoi. Il y a pas mal de traces aussi sur les murs. Euh, traces de mains hein, au niveau de l'interrupteur par exemple. Qui montrent qu'ils voilà, ont l'habitude de passer par là.
1: Il y a aussi des, des piles de, de films en VHS près de la télévision avec des boîtes qui sont déjà ouvertes, il y a même des, des, cassettes, des cassettes dans des boîtes qui sont pas les, les bons films. Tout est un peu mélangé, il y avait du passage et c'était très utilisé. Très
2: bien. Qu'est-ce que tu fais une fois arrivé dans cette pièce, Mathieu
0: bah Déjà, je suis un peu jaloux. Hein, de... J'aurais bien aimé grandir dans cette maison. Hein. Le, le système, en tout cas, avait l'air d'être au point et, euh, et conséquent pour l'époque. Je vais euh, siffler en direction de Riley en, y, en lui disant... Euh... Je crois qu'il y a, a peut-être une, une cassette. Viens voir, c'est incroyable. Hein. La taille de cette, euh, cet écran-là. Oh.
1: Ah ouais,
2: la vache, d'accord. Il se mettait bien ici. Ok. Je m'approche je... de Glenn. Du... Hein. Du... Ouais. Avant de rentrer dans le salon, tu entends une voix qui s'adresse à toi oh, depuis le couloir des chambres. Qui dit Glen, Glen Kang, ce serait toi Tu reconnais la voix de Melissa. Ça vient d'où la voix C'est des couloirs des chambres.
1: Ok, je... je fais un signe de main à, à Mathieu comme pour lui dire d'attendre, mais bon, je sais pas pourquoi je fais ce signe. Et je, je me dans l'oreille à nouveau Il y a
2: quelqu'un Ben oui, je suis là. Tu vois que ça vient d'une des chambres la porte est entr'ouverte. Bordel, euh... On connaît la voix. Hein. Je reconnais la voix, même oui. si tu n'as pas dû voir cette personne depuis un certain nombre d'années. Je me suis tremblant. Euh... Si la porte est ouverte je la pousse. Tu arrives dans une chambre de, de fille, sans doute la chambre d'Abigail, un papier peint mon petit poney, un lit jumeau avec des drapeaux à Rangers et une légère odeur de plastique senteur fraise. Je vais vous poser la question à tous. En parcourant la pièce, comment savez-vous que les amis d'Abigail étaient ce qui importait le plus pour elle, après sa famille, bien sûr
0: Elle a un un espèce de système de, de, de corde à linge avec plein d'instantanés de moments passés avec ses
1: amis. Elle a aussi le, sur sa table de, de chevet le, le livre du lycée le yearbook avec la photo de tous ses camarades et puis les, des messages de tous ses amis écrits dessus qu'elle doit regarder qu'elle devait regarder très souvent.
3: Et sur le mur opposé, il y a un endroit qui est, qui est, qui est dédié aux, aux signatures aux petits mots que leur a laissé ses amis en venant la visiter chez elle. Je
2: crains qu'il arrive quand tu pousses cette porte et que tu rentres dans cette porte d'où vient la voix de Mélissa Je... Que... <rire> je crains qu'il n'y ait personne et que je suis en train de devenir fou. Ok. qui ne me ressemble pas du tout. Tu peux lancer avec calme. Tu as quoi comme condition J'ai peur des conséquences légales. Pour bon, l'instant, ça va. ça ne va pas s'appliquer. Ok. d plus calme. C'est un 8 encore. Il y a une jeune femme qui est à peu près ton âge, l'âge que devrait avoir Mélissa maintenant. Ok qui est assise sur le lit. Elle a une photo qu'elle a tirée sans doute du fil à linge avec toutes ses instantanées euh, dessus. Le, le fil est encore en, en train de bouger. Et Elle te regarde, elle te montre la photo. T'as vu, c'était moi à l'époque. Tu la reconnais en effet sur la photo.
1: Je fais deux, deux trois pas dans la chambre pour m'approcher.
2: C'est bien que tu sois là pour l'été. Parce que j'ai entendu non, que tu étais là pour l'été.
1: Ouais, mais, mais, mais qu'est-ce tu, tu,
2: que tu fous là, Mélissa bah, Je suis là pour toi. Tu as prévu de tout quitter pour moi, c'est ça Hein j'ai essayé de prendre la photo, photo. <rire> okay.
1: On arrête au moment où je tends la photo et la main vers la photo.
2: Okay. Ariana, oui. qu'est-ce que tu fais à cette choc
3: bah, euh, La question que j'ai, c'est juste par rapport à la condition. Est-ce que j'ai ressenti quelque chose de bizarre au moment de la poignée de
2: main ou Non. Si c'est juste, euh, okay. juste qu'il aura un intérêt très fort envers toi. Très bien. Voilà.
3: Bah, ce que je fais, c'est que je lui pose plusieurs questions, notamment bah, il, par rapport à son, sa fascination à la Terre et à ce qu'il y a de, de plus profond. Euh, voilà, ça me... Ça, ça m'interroge et j'en profite pour savoir si jamais euh, il sait ce que, euh, ce que représentent justement les, les, les ramures du cerf, du, du cerf euh, au niveau de la dalle, par exemple. Chose qui, qui est la première chose qui m'a un peu étonné euh, dans ce jardin. Mais voilà, pour l'instant, je ne montre pas de signe de... Tu vas lancer,
2: quoi, ça. ça va être le move d'enquête avec présence. Présence, ok. Bon. 12, double 6... <rire> c'est un mini maxeur
3: je, ça... je n'ai pas de bonus sur cette compétence <rire> ouais, c'est ça bien sûr <rire> c'est vrai en fait.
2: juste je vais faire un petit aparté d'un point de vue méta et mécanique mm -hmm. les indices vous allez les interpréter à la fin de la partie lors de la phase de résolution donc là je vous ai donné la, la, la marelle avec les ramures il n'y a pas de grand intérêt dans le jeu à essayer d'approfondir tous ces indices voilà. ok d'accord donc, euh, ouais. je te donnerai pas beaucoup plus d'infos puisque l'idée c'est que vous, vous allez les interpréter, vous allez les enrichir, bien sûr, euh, vous allez faire vos liens, tout ça. Donc voilà, de, de, de pousser sur un, une fois que vous avez un indice, de décider de pousser, d'avoir plus, ça va, être... ça, ça casse pas le jeu, mais euh,
3: ouais. non, bien sûr, mais c'était savoir si Chuck, euh, dans, dans son <rire> intérêt pour la
2: Terre, ça lui disait, ça lui évoquait ouais. quelque chose. Ou... Mais je, je vais intégrer ça dans sa réponse sur tout à fait un 12+, plus, donc euh... ça marche. Donc tu lui poses toutes ces questions, et puis tu vois qu'il qu te euh, parle en effet. Ouais, voilà. avant je m'occupais de, de leur jardin, je m'occupe de tous les jardins. Mais il euh, y, y a des choses bizarres avec ce, ce jardin. Le cerf, le cerf, je ne sais pas ce hein, que ça veut dire, les ramures. On en voit beaucoup des cerfs ici, vous pensez Non, non. Nouveau-Mexique de chez nous ça mais bon s'il y avait tant il y a plein de choses qui sont pas de chez nous qu'on trouve quand même regardez vous voulez que je vous montre un petit truc ben... ça c'est pas de chez nous non plus puis tu vois qu'il prend la, la cisaille et il force un peu dessus tu vois il l'enfonce encore plus dans la terre il dit là là, là là il force puis il sort la, la cisaille il dit vous trouvez que ça ça vient de chez nous ça et il montre sa cisaille et sur le bout de sa cisaille il y a un liquide un fluide un peu, euh, un peu collant mais qui, qui commence à former une goutte au bout de sa cisaille okay. et ça ça fait un peu comme du mercure qui brille et qui change de couleur, qui prend des teintes irisées différentes. Ça passe du rouge au vert, au orange, et ça retombe sur le sol et ça reste un petit peu. Ça fait comme une tache sur la pelouse un peu grillée du jardin.
3: Et j'en profite euh, tant que c'est euh, encore euh, frais, entre guillemets, pour prendre une photo aussi, ouais, évidemment. J'aime bien prendre les photos, documenter un petit peu l'enquête. Non, en effet, ça n'a pas l'air de venir d'ici ni de n'importe où. Que je connais. C'est étrange.
2: Ouais. Et vous savez quoi Non, dites toujours. Dans tout le coin, il n'y a qu'ici qu'il y a ça. La terre, je vous dis. La terre, c'est pas l'immobilier qui, qui, qui compte. C'est la terre. Ce qui est au fond d'elle, ce qui est dans elle, qui réside. Oui,
3: c'est toujours euh, plus important. C'est elle ouais. qui, nous, qui nous façonne, bien sûr. Je, je, là, il y, rends... y a une
2: voix aiguë qui, qui s'échappe du jardin d'où venait Chuck. Mmh, évidemment. Chuck Chuck où vous êtes, Chuck Vous avez fini Il y a tous vos outils qui traînent encore, là, Chuck. Puis te regarde et te dis, il y a la patronne. Faut que je range tout,
3: sinon elle va encore piquer sa carrière. Bah, je ne voudrais certainement pas vous, vous mettre en tort. Euh, faites donc, vous
2: m'avez déjà beaucoup aidé
3: à comprendre un peu mieux la situation ici.
2: Allez, peut-être t'as plus tard, et puis tu fais un gros clin d'œil euh, un peu gras, tu vois, presque. Mm. En remettant son gant et en reprenant sur son, sa cisaille et en repassant à travers la, la haie. Mais juste avant de repartir dans la haie, il se tourne vers toi et te dit, euh, « Serez-vous, euh, jeter un œil dans la piscine. Je suis sûr que ce qu'il y a là-dedans, ça pourra vous intéresser.
3: » Je lui fais un signe de tête euh, en, en guise de, de remerciement et je ne traîne pas à découvert pour pas que... La
2: vieille, si elle sort du,
3: dans le jardin, elle, elle me repère.
2: Quand tu passes rapidement à côté de la piscine, tu vois que euh, sur le rebord de la piscine, il y a une VHS violette une cassette Odyssée.
3: Waouh, je l'avais pas noté avant. Bah, je pas de la. De la bah, Elle était de un la peu
2: à l'ombre, tu vois, dans l'ombre, peut-être cachée. Et ouais. le fait d'avoir eu l'information avec Chuck, ça te permet de la voir.
3: D'accord. Oui, parce qu'on est, on est d'accord qu'il l'a dit euh, au niveau de la piscine ou dans la piscine.
2: Ouais, au niveau de la piscine. Au niveau de la piscine. Euh, ouais. Je crois non, je crois que que tu plonges. Hein. C'est <rire> un 12 ⁇ le 12 ⁇ sur la manœuvre d'enquête te permet d'obtenir une cassette, une cassette Odyssey supplémentaire. Ah oui, très bien. Ah,
3: il y a des trucs à regarder ce soir. <rire> ouais. euh, bah, du coup, je, 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 la, je la prends et je la range dans la dans ouais. sacoche que j'ai euh, mon...
2: Tu peux me lancer un D20 Je vais te dire ce que tu as trouvé. Carrément. C'est
3: parti, et c'est un 18. Oh, c'est les émissions du soir. Hmm. Dans la tête des bêtes. Ah bah c'est parfait, ça colle bien avec, euh, avec les ramures.
2: Hop. C'est la liste de vos cassettes, si vous en trouvez d'autres. Très bien. Glenn Non, pas Glenn. Mathieu. Oui. Dans le salon. T'es en train d'inspecter le salon. Qu'est-ce que tu fais exactement
0: Je regarde s'il y a une cassette euh, dans le lecteur. Il a l'air d'être déjà allumé. Euh, ça me paraît un peu tu, étrange.
2: Tu t'intéresses au, au lecteur et à la télé. quoi. Ouais. Tu vas faire le move d'enquête avec raison. Ok. Alors, raison, j'ai un... T'as quoi comme condition déjà Frustré euh... Non, ça va pas jouer. J'ai fait un 4. Tu as fait un 4
1: Enfin un échec. Waouh.
0: Je marque une... Que je dis de spécis, hein. Non
2: pas ici. <rire> Bien tenté. Mais tu as fait un échec, c'est le premier de la partie. Alors, ça aurait pu être joué avant, mais euh, je préfère attendre le premier échec présenté cette mécanique. Je vous ai dit qu'il y avait des clés, les clés de l'enfance et les clés de la désolation. Vous avez toute une liste sur votre feuille de personnage avec des choses à cocher. Euh, je vous ai pas dit, mais vous avez aussi une clé réservée bah, spécifique à ce mystère qui s'appelle la clé du troglodyte. La clé du troglodyte et puis la clé de les clés de l'enfance, ce sont des flashbacks vous allez raconter à propos de vos personnages. Les clés de la désolation, ce sont votre avancée dans les mystères et dans l'étrange. Quand vous faites une manœuvre, peu importe la manœuvre et peu importe le résultat que vous obtenez sur la manœuvre, vous pouvez très bien tourner une clé. Tourner une clé, c'est quoi C'est cocher cette clé, donc elle n'est plus accessible après coup. Euh, ça vous permet soit d'avancer dans l'étrange avec les clés de la désolation, ou de raconter un flashback avec les autres clés, qui concernent la scène ou pas du tout, hein, ça peut être complètement déconnecté de la scène en cours. Et l'avantage mécanique, c'est que ça vous fait monter d'un cran le résultat de votre jet de dé. Donc ici, ton jet de est un échec, donc tu te transformes en réussite mineure. Ça te permet d'éviter l'échec. C'est pas, a... pas obligatoire. C'est... pas obligatoire. C'est toi qui décides, puisque je vais quand même décrire l'échec avant, puisqu'on décrit toujours les échecs, même si les clés vont être tournées, puisqu'on rembobine si l'échec ne te plaît pas. Okay. La math... Quand t'es en train de jouer, de manipuler le lecteur VHS, à un moment donné, en fait, je le, il y a une VHS dedans, t'arrives pas à la sortir, tu fais éjecte, elle sort, elle re-rentre direct. Et à un moment donné, la télé s'allume, et là, tu vois en fait la vidéo qui est sur la télé. C'est une vidéo de toi et ta famille un dimanche midi en train de manger une pizza à la pizzeria du coin, comme vous en aviez l'habitude. Et il y a des changements d'angle, comme s'il y avait plusieurs caméras qui étaient en train de vous observer et qui sont toutes focalisées sur votre table. Tu peux choisir d'annuler ce qui s'est passé là de poursuivre là-dessus.
0: Est-ce que ça m'entraîne une condition
2: Je vais sans doute te donner une condition si tu poursuis, euh, si tu gardes ça. Hein, parce que je pense que ça va te chambouler quand même un petit peu. Ouais, je pense Mais que... Je... tu peux décider de cocher, de tourner une clé.
0: Ouais, bah, je vais cocher une clé. Je vais cocher un flashback d'un moment réellement heureux de ton enfance. Puisque justement... Euh...
2: Tu peux le raconter tout de suite ou tu peux le garder pour plus tard, c'est toi qui vois. Bah, je, vais,
0: je vais le prendre plutôt bien, même si c'est très bizarre. Moi, ça va me rappeler... Alors, justement,
2: euh... non. Alors, oui. ça c'est le point mécanique, c'est-à-dire que j'ai raconté l'échec, si tu décides de tourner la clé, c'est comme si on avait rembobiné et il n'y a pas eu cette, cette vision dans, dans la télé, ah, voilà. ah, oui, c'est une autre consommer. réalité, voilà. mais tu peux décider de garder ce qui se passe à la télé.
0: Non, moi ça va me rappeler, bah, je vais rebondir quand même sur la même idée euh, de restaurant, mmh. je vais voir ce côté très familial du salon, ils avaient l'air d'être à plusieurs, il y a le canapé, euh, peut-être d'autres fauteuils, pourquoi pas des poufs, euh, ce côté très euh, familial, partage, euh, ça va me rappeler... Euh... Les fêtes d'anniversaire qui sont faites parfois dans ce genre d'endroit, dans ce genre un dîner, un anniversaire fait là-bas, avec tous les gens, les amis du coin, les enfants, les parents qui étaient un peu à l'écart mais qui discutaient ensemble. Et puis les enfants dans un autre coin du dîner, en train de, moi compris, en train de faire l'anniversaire.
2: Très bien. Donc on va monter ton niveau de succès et tu vas trouver un indice. Tu vas trouver dans ce meuble télé qui est un peu le meuble multimédia de du salon, de la maison même, Tu pu... trouve un post-it hein, sur lequel est noté un numéro de téléphone hein, qui semble avoir été vraiment griffonné à la va-vite pour une compagnie de taxi. Ok.
0: Je vais ouvrir mon portefeuille, glisser le post-it euh, à l'intérieur et puis euh, je vais parcourir une dernière fois la pile de, de VHS euh, ouais. et peut-être bien le meuble qui doit être rempli euh, d'autant de cassettes et puis finalement me surprendre moi-même en me disant « Glenn, il est où, Glenn
2: ?» Alors, tu vas être un peu... Euh... Tu vas pas penser à Glenn tout de suite parce qu'il y a la complication parce que tu as en gros ton résultat est un 7-9, tu as une complication la complication c'est que à force de fouiller de trouver ça tu te rends compte d'un truc tu vas tu sors tu vas juste à l'entrée de la pièce, tu joues avec l'interrupteur et il n'y a pas de jus.
0: Je regarde encore clignoter, j'imagine, le magnétoscope
2: Tu regardes le magnétoscope clignoter, qui clignote bien, et tu fais même le test en le débranchant et il continue de clignoter.
0: Je ne me... me sens pas bien, je, je vais appeler Glenn.
2: Bah Glenn d'ailleurs, oui. qu'est-ce qui se passe dans cette chambre J'essaye d'attraper la photo que me tend Mélissa. Tu peux prendre la photo, tu la regardes, et c'est bien elle quand elle était jeune, avec Abigail à côté sans doute.
1: J'ai un peu les larmes aux yeux. Je... C'est fou, Mélissa, c'est dingue que tu sois là. Je m'assois à côté d'elle sur le lit et mets une main sur son épaule.
2: Là, elle te glisse. J'ai cru comprendre que tu voulais repartir pourtant, sans même venir me voir. Ah, mais je savais pas que tu étais là, Mélissa. Fin... Mais j'ai toujours été là. Ah, mais, mais je toujours. Pensais...
1: Je savais pas que tu t'intéressais à moi. Qu'est-ce que tu fais dans cette maison Tu habites ici. Hein
2: et je t'attendais, toi. Ah, ben fin... Je savais que tu allais venir et vu que tu es venu euh, alors que tu étais prêt à repartir euh, il y a encore quelques heures, à quitter ce Deep Lake sans même venir me voir Non mais, fin,
1: mais, mais, fin, mais Mélissa c'est étrange je, 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 comment tu sais tout ça
2: Qu'est-ce que tu crains qu'il arrive à ce moment-là
1: ouais, J'ai peur que Glenn se laisse totalement aller dans, dans cette euh, vision que, et que Mélissa se transforme en quelque chose d'horrible
2: Tu vas lancer avec calme 8 okay. encore tu à garder le contrôle et tu sens qu'il y a quelque chose de pas normal, tu vas prendre la condition hantée. Okay. C'est en plus de l'autre, hein, ça ne pas. Se... Oui, vous êtes limité à trois conditions. Hein. Si vous avez trois conditions et que je ouais. vous en donne une de plus, vous devez cocher, tourner une clé obligatoire. Tu sens qu'elle se rapproche de toi et tu as presque l'impression que les murs de la pièce sont en train de se refermer sur toi. La porte que tu avais laissée ouverte est fermée. Qu'est-ce que tu fais
1: Mathieu, Ariana, je suis là tout en faisant ça, je regarde vraiment Mélissa, voir si elle disparaît pas, si elle se transforme pas quelque chose. Elle
2: n'a pas l'air de réagir à ce que tu fais. Ouais. Elle continue ses paroles, euh, tu voulais partir, je suis là, maintenant tu peux rester, tu n'as aucune raison de t'en aller.
1: Enfin, avec ses proportions qui changent, enfin, je me lève et je commence à, à vouloir ouvrir la porte et, et sortir.
2: Ariana, qu'est-ce que tu fais après avoir trouvé la cassette
1: ben, je
3: pensais justement rentrer ouais, euh, dans la maison pour rejoindre les gars
2: quand tu rentres dans la maison par la porte de derrière qui est ouverte elle est poussée mais quand tu touches la poignée ça s'ouvre tu ressens comme les autres cette sorte de poche de silence un petit peu comme si la maison était dans une sorte de bulle ouais. juste sur ta gauche il y a une cuisine ouverte qui donne sans doute sur une salle à manger il y a un couloir euh, qui donne sans doute la porte en face de toi et sans doute la porte d'entrée et puis tu vois qu'il y a des couloirs qui partent sur la droite sur la gauche sans ouais. doute vers les chambres d'un côté et puis le, le salon de l'autre
3: bah, j'ai un grand frisson qui me parcourt déjà les chines comme quand on arrive dans un endroit qu'on se, qu le, qu le sent pas vraiment qui renforce un peu euh, l'idée effectivement du, du côté euh, mauvais euh, du lieu dans mon esprit au hasard je vais essayer d'aller du côté des euh, de, de, des chambres pour voir si les gars y sont... Je... Là, je ne prends pas le temps de, de, de regarder un petit peu dans la cuisine. Enfin, vite fait, un tour, hein, vite fait, mais vraiment pas en voulant chercher plus que ça. Et je vais, je vais essayer de rejoindre les gars en allant du côté de la cu... de, des chambres.
2: Matt, toi, tu t'étais déjà avancé vers les chambres à la recherche de Glenn Une
0: ouverture, je vais être penché en toujours continuant. Merde, Glenn, est-ce que je l'ai entendu appeler
2: Non, mais tu sens quand même une présence sur la chambre tout au fond, comme si tu étais observé. Il y a quelqu'un tu du bruit, un petit bruit, euh, mais comme des frottements qui viennent de cette pièce où la porte est entrouverte
0: Il n'y a pas de mal, euh, la porte est entre on on, fait, on est des, des, des blogueurs, on fait des recherches, des articles. Euh. Je vais m'approcher doucement. Réponse. Glenn C'est peut-être toi, non Glenn Et Je regarde par bon. travers les fenêtres si je le vois peut-être dehors, tout en m'avançant
2: vers cette euh, pièce. Tu ne vois rien dehors, mais quand tu arrives au niveau de cette pièce, tu entends pousse un petit peu cette porte et toi, que c'est sans doute la chambre d'un jeune garçon. Il y a le poster de Bill Nye, the Science Guy, dans la pièce, des draps Tortue Ninja, et plein de voitures majorettes par terre, comme des chausse-trappes, un peu partout. D'ailleurs, il y a une d'entre elles qui est en train de glisser doucement, de rouler doucement en travers. Je remonte de là où elle pouvait venir, et
0: puis Glen.
2: Non, tu vois rien, c'est un placard. C'est des placards typiques américains avec les, les volets, ça s'ouvre en accordéon. Je
0: commence à ne pas me sentir bien du tout. Mais d'un autre côté, je suis partagé dans le fait qu'on a vraiment mis le, enfin le doigt sur quelque chose. Je suis partagé entre l'excitation et, et la peur et je vais commencer à reculer, partir d'un pas part rapide vers l'extérieur et je me dis que bah si, si Glenn ne m'a pas répondu, c'est qu'il est parti dehors. Je, je vais le retrouver dehors.
2: Bien. Comment tu te sens qu'en faisant ce demi-tour et en marchant devant, tu te retrouves dans la pièce
0: J'ai fait volte-face et finalement, je suis encore dedans.
2: En fait, tu étais face à la pièce. Tu as fait demi-tour, tu as fait deux pas. Et là, en fait, c'est comme si tu avais fait deux pas à l'intérieur de la pièce.
0: Je vais rester stoïque et là, là, je commence à pas me sentir bien du tout.
2: Qu'est-ce que tu crains qu'il arrive si tu perds euh, ton contrôle
0: D'être euh, tétanisé, d'être euh, laissé dans l'impuissance, de ne pas pouvoir maîtriser la situation et, et l'incompréhension en fait. Moi qui suis plutôt euh, assez ouvert d'esprit, euh, pour le coup ça va, ça va plus loin que ce que je suis capable d'imaginer.
2: Tu vas lancer avec calme Ça sera un œuf. Est-ce que frustré comptait non, non, non. On reviendra vers toi plus tard. Ariana, tu es en train de remonter dans le couloir et tu entends en fait les cris de Glenn qui viennent d'une des chambres sur les panneaux duquel, à l'entrée, sur la, la, la porte, il y a une sorte de petit panneau avec marqué Abigail avec des lettres très enfantines. Qu'est-ce que tu fais
3: Ah, bah si je les entends, euh, je, me... je regarde autour de moi et je vais, euh, je vais voir la porte, tu sais, directement. Et la porte euh... s'ouvre
2: et il y a Glenn en face. Comment tu te sens, Glenn, quand tu vois Ariana ouvrir la porte
3: Je
1: suis soulagé, je la touche pour voir si elle est réelle. et tout de suite après je me tourne vers Melissa qui n'est plus là voilà <rire> putain bordel euh, je crois que je vais pas très bien excuse-moi rienage je vois pas très bien
3: ça va qu'est-ce
1: qui oh. qu'est-ce qui t'est arrivé j'ai plus la photo euh... elle n'existe plus non plus si ah, je l'ai dans la les mains
2: ouais il y a Melissa dessus bah elle a une fille que tu penses être Melissa mais sans doute que les autres ne la connaissent pas donc euh...
1: d'accord je lui monte la photo sans lui dire c'est ce que c'est en fait.
3: Putain, Ariana. Ouais, qu'est-ce qui... Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé J'étais dehors, moi, dans le jardin, je viens de rentrer, j'étais en train de créer... T'as que... vu quelque chose, toi T'avais quelque chose Non, rien, enfin, à l'extérieur, il y avait, oui, enfin, quelques trucs. Il y a un jardinier euh, du, du voisin, qui me... enfin, de la voisine qui, qui m'a accosté. On, on passera sur ce détail, mais euh, en dehors de ça, pas grand-chose. Quand je suis rentré, je t'ai entendu, et, du coup, je suis venu. Non, bah, j'ai
1: eu une hallucination, je sais pas, les, les murs étaient en train de bouger.
3: Les murs étaient en train de bouger, Ok. Et, ouais, et non, et je pense qu'il
1: faut qu'on arrête le whisky le soir.
3: Non, mais et... vas-y, dis-moi, et quoi d'autre encore Non, bah,
1: sur la photo, là cette fille, je la, je la connais, en fait. Je lui montre Mélissa. Et j'ai cru qu'elle était dans la chambre, là, en fait. Mais elle est pas là, donc...
3: Est-ce y a des chances que je la connaisse, Mélissa qu question
1: Peut-être. C'est possible.
2: Ça, c'est vous qui voyez entre vous.
1: Tu n'étais pas le connard qui sortait avec Mélissa, quand même Ah, non.
3: <rire> Attends, mais... c'est euh, Comment elle s'appelle, déjà
1: Melissa Anderson,
3: c'est ça. Oui, enfin, oui, je me souviens vite fait, oui, elle prenait le bus avec nous, quoi. Ah, tu la connaissais, oui, d'accord. Bah, vite fait de vue, enfin. Ouais. Si tu veux, moi, je reconnais un petit peu. Enfin, j'ai, mémorisé un peu tout le monde, quoi, tous ceux qui prenaient le bus, tout ça. C est, c est, c est, voilà, je, ça m'arrivait, enfin, tu vois, quand je m'emmerdais. Ouais. Euh, Bref, ça me permet de, voilà. Mais euh, tu ouais, quoi, là, dit, je là. Je oui. ouais,
1: et... je garde précieusement la photo dans la poche de, de mon jean et je dis, euh, bah, je, je crois que Matt est par là. Euh... Il y, avait un, il y avait un lecteur euh, multimédia et tout enfin,
2: bien euh, ok si vous le souhaitez vous pouvez faire euh, alors, si tu te le sens hein, de, de jeter un oeil dans la pièce de, dans la chambre d'Abigail
3: bah euh, oui quand même enfin euh, je me dis voilà en restant sur l'encaplure la, la de la porte euh,
2: vas-y Arianna
3: ouais. <rire> reste bien devant la porte <rire> mais, 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 mais voilà je, je, oui je parle ouais, je... Ah, un mal. petit peu quand même parce que enfin, ça c'est mon
2: si l'un de vous veut faire en fait un, un move d'enquête faut pas hésiter c'est vrai qu'on ouais.
3: pourrait ouais. je suis bête moi je subis le... <rire> la vision mais j'ai ah, non en même
2: temps eu Ouais. Une... Je vous laisse réfléchir. On va retourner vite fait vers Matt et puis de toute façon on va clore la phase de jour euh, très vite. On se remet dans des phases. présentes ça. Matt, tu vas prendre la condition perdue. Euh, non, désorienté. Super. C'est ta troisième, je crois. Hein. Non, non, non. Non, C'est ta deuxième. Oui. Désorienté. Qu'est-ce que tu fais
0: Je mets à, à hurler, enfin à, à crier très fort le, le, les, mes compagnons, les prénoms de mes compagnons.
2: Qui t'entendent La porte est ouverte toujours de la pièce. Vous entendez Matt qui hurle votre nom Je, je bouge oh, pas d'où
3: je suis, suis hein, je reste mais stoïque. Ça. Bah Du coup, s'il si, si crie, effectivement, on n'a pas forcément le temps de... Enfin, je voulais juste vite fait jeter un petit mais Mais Si ah. Matt crie, effectivement, ça...
2: Vous le rejoignez Oui, je pense, ouais. Très bien. Vas-y, Matt, tes compagnons te rejoignent.
0: Oh, punaise Je me prends la tête dans les mains, je euh, les touche.
1: Ça va, qu'est-ce qui qu se passe Qu'est-ce que tu as vu Les choses... Euh, je sais pas.
0: Je... Si je le dis, vous n'allez pas me croire. T'inquiète, je crois que... Avec ce que
1: vient de vivre Glenn. Cette maison est bizarre quand même.
0: Oui, 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 c'est pas peu dire. Oui, j'arrivais je, je, pas à quitter cette pièce là.
3: Euh, les gars. Ouais. Ouais. Enfin, Dis-nous hein, si tu veux, mais je pense que le mieux c'est que s'il si... se passe des choses bizarres dans cette pièce, c'est que... Enfin dans cette maison, c'est que... Euh, il vaut mieux pas traîner à l'ennemi si vous voulez on finit vite fait le tour oui, histoire d'être sûr qu'on soit pas passé à côté d'un indice qu'est-ce que t'as vu euh, vas-y
0: dis-nous je pose une main sur Glenn une autre sur Ariana petit café allez un allez, petit café et je commence à les pousser vers la porte on en discute autour d'un café une petite part de tarte euh, tarte à la cerise là allons-y oui,
1: qu'est-ce qui se passe tu veux qu'on qu se bâle mec qu'est-ce que t'as vu je...
0: Allez, si, si on allait dehors, hein, juste pour prendre l'air. La voiture que la... tu as
2: vue bouger tout à l'heure, bouge à nouveau, mais dans le sens inverse. Et elle revient et elle tape contre la porte du placard.
0: Ah oh, putain. Ok, je une ben, tape dans le dos. Allez, c'est parti. Allez, et puis je un je peu je... dans le
3: déni, j'avance. <rire> t'as qui t'enlève la, la main de, 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 de son épaule et qui, qui te regarde en face en te prenant par les deux épaules, justement, en disant, ah, écoute, Matt, deux secondes. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que t'as vu Dis-nous. Et après, on se casse, si tu veux, mais dis-nous.
0: J'ai les yeux, les pupilles dilatées, euh, la voix avec des trémolos. Et je... Non, mais là, bah, je, il voilà, je, y a euh, une petite voiture qui bougeait. Euh, et puis, euh, bah, j'ai essayé de partir, hein, de, de vous retrouver. Puis, je, je suis retombé dans cette pièce. Voilà, voilà, on y va. Allez, café, s'il te plaît. OK. Et, et là, c'est plus, ouais,
2: oh, plus vraiment... Il des... y a une deuxième mars, voiture qui revient en marche arrière à nouveau et qui tape contre le placard bon.
3: et on sort là là maintenant non,
2: on, je... on se dirige au moins vers
3: l'entrée ouais. ouais. vous sortez de la maison Bah, je pense que, au moins ici de oui, euh, toute façon le mat est plus en état euh, le mat est plus en état moi j'aimerais bien continuer aussi à explorer mais euh, si en plus de ça la, 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 le, crépuscule approche, euh, autant... oui, le crépuscule approche autant le crépuscule approche autant ne pas traîner dans le coin très bien
0: moi, je fonce jusqu'au trottoir et je vais me tenir à moitié penché, les mains sur les genoux, à souffler très fort.
1: Wow, et Matt, eh, il faut que tu nous racontes. Hein.
3: Allez, on s'en va d'ici et tu nous racontes, ok, Matt Parce que Moi, j'ai vu une,
1: une nana qui était là avec nous quand on était petit. Elle était dans la chambre et elle a disparu. Fin.
3: Ok, c'est ça. Okay,
2: c'est oui. des trucs chelous dans cette maison. C'est la fin de la phase de jour. Le jeu se fait comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une phase de jour, une phase de crépuscule. On va jouer qui est très rapide, qui sert juste à caler deux, trois choses. Une phase de nuit et après une phase d'aube. Permet de, pareil, de faire des, de gérer le... les mécaniques du jeu. Et après, on repasse pour une autre phase de jour qui peut être le jour suivant ou plusieurs jours plus tard. Okay. Ça, c'est après la fiction qui le décide. Okay. La phase de crépuscule, elle va être assez simple. Tout d'abord, euh, normalement, vous n'avez pas de manœuvre qui se résolve pendant la phase de muscule, pas à déclencher ça. Et là, vous avez une décision importante à prendre, c'est est-ce que vous voulez regarder une cassette Odyssée ce soir ou pas Oui. Cette nuit Je
0: crois, crois qu'il y en a qui en a une ou deux.
2: Vous ne pouvez en regarder qu'une par nuit Ah bah on
1: regarde, euh, oui, on regarde la première qu'on a, qu a reçue. Euh, ouais, ouais. Enfin, je la pose à mes camarades, hein. je, je leur demande pas leur Oui, accès. effectivement,
3: si on n'a pas eu le temps de vous visionner celle-ci, oui, effectivement, autant.
2: Euh... On a trouvé une deuxième. Tu nous le dis, tu nous l'as dit, j'imagine.
3: Oui, oui, enfin, voilà. je j'imagine que la, la phase de oui, dans, actuelle, dans, dans
2: la voiture. Euh, voilà, je fais le point. Vous pouvez prendre, un, comme vous avez dit, hein, si vous voulez prendre un café au Street tranquillement, vous pouvez faire le point sur ce que vous avez fait. Euh, C'est ça. Échanger. Ouais, Il ouais, ouais, ouais. y a des choses que vous voulez garder totalement pour vous-même. Vous le précisez aux autres, comme ça ils savent sur quoi ils doivent faire l'impasse. Yes. Donc, et si vous échangez complètement ouvertement. Non, ouais, je partage des infos deux, ouais, bah oui. bah, pareil, cache rien. Le, je, je,
0: le post-it avec euh, <rire> le numéro de téléphone de taxi. Donc,
2: vous avez pas beaucoup d'indices. Hein. pour vous avez que trois indices.
1: Ouais. Ça va être difficile de répondre à la question. La photo, c'est pas un indice, on est d'accord. Non, hum.
2: pas mécaniquement en fait. Ça fait pas. Oui, quand tu nous de... précises vraiment que c'est un indice, ouais. c'est un indice en fait. C'est quand vous faites les moves d'enquête ou vos moves spécifiques, puisque certains moves spécifiques permettent d'obtenir euh, des indices. Oh, euh, donc là, est-ce que vous répondez à une question Je pense pas. Non, non, trois. Non, bah, 3 3 3, non. Euh, non, non, 3 3. Indices, on va, on va attendre un peu.
3: Ouais. J'ai aucune idée de ce qui se
2: passe. Hein, pas. <rire> maintenant ouais. il va falloir décider où est-ce que vous regardez la cassette vous pouvez la regarder au Rodenbaker Street là où vous avez loué pour l'été tranquillement ou vous pouvez regarder au Street il y a un magnétoscope il y a un écran ce soir je suis pas sûr qu'il soit chaud pour faire non, ça on regarde
1: chez nous tranquille avec un <rire> petit chocolat chaud <rire> Moi,
2: Comment ça se passe la phase de nuit Il y a deux types de phases de nuit. Il y a celle où vous regardez une cassette et celle où vous ne regardez pas une cassette. Là, vous êtes dans un seul cas où vous regardez une cassette. Quand vous regardez une cassette, en fait, la cassette va être au cœur de la phase de nuit qui veut dire que vous allez avoir de quoi faire des micro-actions autour du lieu où vous êtes en train de regarder les cassettes. Donc, vous allez quand même pouvoir agir cette nuit mais généralement, vous allez avoir une grosse action chacun euh, qui sera réduite en plein de petites actions. La cassette, vous allez la regarder par phase. Il y a à peu près quatre scènes sur la cassette et entre chaque scène, vous aurez l'équivalent d'une pause club, d'une pause pipi, d'une... Euh, Quoi voilà, se dégourdir les pattes rapidement pour faire autre chose pour faire une autre action là au Redon Baker Street c'est vous qui, qui verrez ce que vous décidez de faire okay. okay. euh, est-ce que vous avez déjà des idées de choses que vous comptez faire pendant la nuit en plus de regarder la cassette
3: pour moi oui je pensais euh, éventuellement euh, dans une des pièces j'ai
2: vite fait aménager une,
3: une salle noire de fortune on va dire pour développer euh,
2: les photos les photos ouais intéressant ça permettrait peut-être en effet en plus d'obtenir un indice
1: moi je, je vais chercher dans l'annuaire euh... C'est toujours une Melissa Anderson quelque part à, à Deep Lake. Très
2: bien.
0: Et je vais me pencher vers euh, Glenn pour euh, retirer une condition de frustré en parlant avec lui et lui montrer que bah, voilà, les choses avancent. quoi. On a réussi à, à trouver des oh, choses.
2: Goût. Ça marche. Tu peux aussi aller sur le forum des Ghost Bros pour poser des questions hein.
0: J'y pense euh, beaucoup.
2: Euh... Ça, ça peut se faire clairement entre les, les scènes de cassette, si tu le désires. Si je peux Et... faire les deux, je fais les deux. Est-ce que je peux profiter
1: de la scène qu'on enfin, qu joue ou, ou qu'on joue pas, je sais pas, mais avec euh, Matt pour moi aussi
3: retirer une, con une condition
2: Oui ça, ce sera... Tous les deux, vous pourrez en retirer une. On commencera peut-être par Ghostbrew, puis tu feras la scène nostalgique après, si vous
3: voulez. Ça. ça sera pareil pour moi après, éventuellement, si je décide après une scène...
2: Bah pour la scène nostalgique, ouais. Après, il faudra trouver quelqu'un d'autre faire. Vous, on fera pour euh, la session euh, suivante. Quelle cassette vous regardez Il ouais, ouais. Joyeux Luron 06 Joyeux Luron 06. Je vais vous copier les prompts dans le chat. Je vais les mettre en spoiler avec le nom de qui c'est qui joue telle scène. Ça vous permettra de garder la surprise.
1: C'est les scènes de la cassette que tu nous donnes là Ouais. Et donc chacun lira ça, le
3: prompt
2: que tu lui as désigné, c'est ça C'est pas que lire. C'est-à-dire c'est faut le lire et puis après il faut raconter la scène par rapport à ce qui est écrit. Ok, euh... ça marche vous pouvez le lire directement. Il y a une question posée à la fin, une question ouverte. C'est plus sympa si vous jouez directement la scène, vous la racontez, ce qui se passe à l'écran.
1: Je joue à ce jeu que pour, pour, pour la cassette.
2: Hein. <rire> ça, c'est ce que tu dis, parce, parce que tu n'as pas encore joué de cassette. <rire> ah oui, de <rire> aïe,
1: aïe, aïe.
0: Le préchote, shot le mauvais.
2: Bah, Décrivez-moi un peu votre installation, comment vous vous préparez pour cette soirée, et si vous avez prévu quelque chose à manger, à boire, comment vous vous installez.
0: Ouais, les snacks, ouais. absolument. Des saloperies.
2: Moi, j'ai acheté une bouteille de whisky.
1: Des... J'ai mis des shots sur la table. Je ai pas servi. J'ai juste mis à disposition.
0: Est-ce qu'il resterait toujours de... le resto italien Bien sûr. Donc, je, je prendrais quelques pizzas.
1: Ouais. <rire> avec la VHS Pizza, on est bon. La base.
2: Cette cassette est un épisode de Joyoluron, le buffon et ses amis, une émission pour enfants diffusée sur TV Odyssée. L'épisode débute par une scène où Joyoluron, une poupée de bois grossière portant une chemise en flanelle et un bonnet en laine, une hache en plastique collée à sa main, réconforte son amie Lucie, interprétée par une fille de 12 ans en pleurs. On va commencer par une question peindre la scène. L'épisode est censé prendre place dans la forêt où travaille Joyeux Luron, mais le décor apparaît comme étant le sous-sol faiblement décoré de quelqu'un. Que voyez-vous à l'arrière-plan qui n'a pas sa place dans une véritable forêt
1: Il y a des chaînes euh, rouillées sur, le, sur les murs.
3: Il y a des taches suspectes aussi. Mm. Et il y a, um, il y a de la, euh, la poussière comme du sable au sol, un peu partout euh, étalée sur le sol.
2: Très bien. Vous voyez cette introduction, vous mettez pause. On boit une bouteille de whisky <rire> Ariana, enfin, je... tu pars dans ta chambre noire. Hein. Ouais, ouais, ouais. pour. Euh... Tu fais les premières étapes. Exactement. Tu peux
1: pas faire ça avant le film C'est pas possible ça.
2: Eh, ça demande tu vois, du temps, donc faut faire l'étape, elle revient et. Vous allez faire pause en fait à chaque fois. Entre temps, qu'est-ce que vous faites, euh, vous, Glen et Matt
1: On se fait des accolades hein,
0: pour enlever nos... nos conditions.
2: Donc si vous faites une scène nostalgique, juste comme ça, il faut que l'un de vous mette en exergue le... un, de... un des éléments qui le ramène en arrière. Voilà. Ah bah, moi Je, je vous laisse choisir. Moi je te laisse choisir lequel le
1: de Mélissa et donc je lui parle de l'arrêt de bus où je la croisais tous les jours et que j'ai jamais osé lui parler.
2: Allez-y, je vous laisse jouer la scène.
1: Je commence à déboucher le whisky et puis je. en servant math je lui dis, tu sais moi. Dans la chambre j'ai vu un truc aussi, dans la maison.
0: ouais, vas-y. Il
1: y avait une nana que j'aimais bien, euh, Mélissa. Mais je l'aimais bien il y a. Tu vois, quand on était jeune. Enfin, je l'ai vue, elle était dans la chambre.
0: Quoi Comment ça
1: J'ai entendu une photo d'elle et. Et de la personne qui habitait ici, Abigail.
0: Bah attends, maintenant elle doit avoir la trentaine.
1: Et elle était là, je te jure, elle était dans la chambre, j'ai pu la toucher. J'ai cru qu'elle habitait bah... là, tu vois. Enfin, elle était
0: là. Bah, enfant, ok.
1: Non, non, elle avait votre, comme si elle avait grandi. Hein. Puis après, j'ai eu une sorte d'hallucination. Enfin, les murs se sont mis à trembler, à bouger. C'est là qu'Ariana est rentrée, du coup. J'ai pu sortir et il avait plus Mélissa, tu vois. Enfin, cette maison, il y avait un truc étrange, je suis d'accord.
0: Oui, bah ouais, ouais, carrément. Pareil. Pour moi, c'était la chambre d'un petit gars, sans doute un, un garçon. Il y avait plein de petites voitures partout et Alors ça m'a rappelé, moi, les, les, les collections que j'avais aussi. Là. Et puis même, euh, puis je, me, je me tourne en, en arrière, là, je pointe là, dans le sac. J'ai toujours avec moi une de mes vieilles figurines de Catcher. Là. Et ça, c'était mes, euh, mes jouets préférés et là, il y avait vraiment des voitures partout. Parce que comme toi, il se passait un truc chelou, il ouais, y en a une qui arrêtait pas de bouger. Enfin, t'as bien vu là elle a l'air culon en avance.
1: Moi, j'ai rien vu, non, non Le truc, mais... c'est
0: que moi, j'ai entendu du bruit et j'ai voulu essayer de te chercher. Et quand je suis revenu, j'ai essayé de sortir. Je suis tombé dans cette piole, n'étais pas là. J'ai voulu ressortir et... et je suis retombé dans la pièce. Ça serait cru dans... dans une mauvaise blague. Je sais pas ce qui s'est passé.
1: Je pense qu'on a peut-être eu juste une hallucination parce qu'on est trop dedans, quoi. Et...
0: Ouais, je pense aussi. Je... Il faudrait que je pose des questions à des gens que je connais sur Internet.
2: Ouais, vas-y, ouais. Ok. On, on, on remet de la cassette Elle est où, Ariana, là Bah, Ariana revient, je suppose. T'as fait tes premières manips Ouais, exactement. Ah, je suis là, le gars. Ça va
3: Ah, ok. Bon, on relance le... la cassette.
2: Glenn et Matt, vous pouvez euh, enlever une condition. Faut juste que vous me dites laquelle pour voir... Euh,
1: J'enlève euh, « hanté ».
0: Ouais, frustré, très hein. bien,
2: très bien, vous pouvez les enlever. Vu que la scène nostalgique concernait l'élément nostalgique de Glenn, Matt, tu peux créer un indice qui va être rajouté à la liste des indices. C'est gratuit, tu le rajoutes à la... au mystère que de ton choix et ce sera un indice euh, valable pour euh, la résolution. Par contre, il ne peut pas résoudre le mystère de lui-même, l'indice. Ok. Donc, tu trouves un, un indice, soit quelque chose que tu te rappelles dans la maison, soit quelque chose que tu embarqué avec toi sans faire gaffe ou quelque chose là maintenant, euh, voilà. Si tu n'as pas d'idée tout de suite, tu peux réfléchir.
0: Ouais. Dans la chambre du petit, euh, sur, euh, sur son bureau, bureau d'écolier, il y avait d'étaler une carte. Je te laisserai choisir si c'est une carte des états unis une carte du monde ou quoi. Et il y avait tout un tracé euh, qui semblait mener euh, peut-être à une destination.
2: Ok, tu peux rajouter ça dans la liste des indices sur le post-it. Vous remettez lecture Oh oui. bah, vas-y Ariana c'est à toi de nous décrire la première thème de la cassette on,
3: en fait on, on voit que que, que Joyeux Leron euh, parle un, un peu comme une sorte de, de voix off pendant qu'on voit Lucie euh... Lui, lui parler, lui, lui dire des choses. On la voit qu'elle est toute triste, euh, un, un peu en pleurs, elle, elle renifle. Et euh, Joyeux Luron nous explique que Lucie est triste parce que ses parents l'ont abandonné dans la forêt. Il l'a retrouvé peu de temps après. Il, voilà elle lui, elle lui parle et euh, elle lui explique pourquoi, etc. Apparemment, il l'aurait abandonné parce qu'elle parce qu elle aurait perdu... Euh, les deux alliances, elle aurait pris les deux alliances des parents et elle les aurait revendues pour s'acheter des, des, des bonbons. Le truc qui est un petit peu absurde.
2: Très bien. Vous mettez pause. Ariana, tu retournes dans ta chambre noire pour au aux prochaines opérations. Ouais, je me je m'absente encore un peu.
3: La prochaine étape sera plus longue. J'aurai le temps de, de me poser, peut-être, je vais prendre un bol d'air.
2: Tu commences à regarder les premiers développements de photos. Est-ce que tu crains qu'il n'apparaisse sur la photo, là, alors que tu es en train de la regarder
3: Inconsciemment, vu que je suis toujours sous la condition de Chuck, c'est soit le visage de Chuck qui est en train de me... Enfin, soit Chuck en train de me serrer la, la, la main qui, qui apparaît.
2: D'accord. En fait, ça va être euh, pire que ça. C'est ça, les manœuvres de nuit. Puis là, ça va être une manœuvre de nuit. C'est-à-dire mm -hmm. que tu me dis ce, qui, ce que tu crains qu'il n'arrive et moi, je suis <rire> En fait, euh, les photos vont montrer euh, au fur et à mesure... Comment Chuck vous a suivi C'est comme si quelqu'un d'autre avait pris ses photos alors que Chuck était en train de vous suivre. Euh, et la dernière photo montrera comment il est euh, proche euh, de vous en arrivant par le jardin. C'est une manœuvre de nuit. Donc je t'ai dit en quoi c'était pire que ce que tu, tu imaginais. Tu as toujours la possibilité de faire machine arrière. Là, la machine arrière, ce serait de jeter toutes tes photos dans peut-être un geste de peur ou de colère. Mais tu peux y aller quand même. Et dans ces cas-là, euh, c'est les dés qui décideront si ce qui se passe euh, se passe euh, vraiment.
3: Dans l'ensemble, je pense que l'esprit de curiosité et de, de vouloir comprendre euh, les choses prendrait le pas sur, euh, sur, sur la peur en fait, de, de, de ça, même si elle, elle, forcément elle, elle aurait un mouvement de recul. Mais c'est vraiment la logique, la, la, essayer, enfin, voilà, essayer de comprendre en fait, ce qui se passe. Et du coup, j'ai envie de, de tenter ça. J'ai envie de tenter le coup.
2: Tu peux lancer avec euh, raison, non, avec calme. <rire> ah, un échec. 4, ce ne hein. sera pas tout de suite. Ce sera pour la prochaine pause euh, yes. les photos. Mais 4, tu pourras 000. très bien choisir de... Je te laisse réfléchir. Je demande de savoir si tu choisis euh, l'échec ou si tu remontes ça avec, euh, en tournant une clé. Mm -hmm. Très bien. De ton côté, Glenn, tu avais décidé d'essayer de, de regarder si tu retrouvais trace de Mélissa Anderson, c'est ça
1: Oui, dans l'annuaire. Dans l'annuaire. Ou sur Internet, si euh, mon ami Matt est d'accord.
2: Mais D'abord dans l'annuaire. D'abord dans l'annuaire. Très bien. Et ben, on va passer à Matt. Tu cherches dans l'annuaire. La, euh, okay, tu oui. trouves qu'il y a plusieurs Anderson. Euh, C'est de te rappeler un petit peu dans quel coin elle vivait, etc. Matt, qu'est-ce que tu fais, toi
0: Je vais allumer le PC, le brancher sur le modem, lancer euh, direction, en direction du forum de euh, ouais Et je vais leur parler de, de ce qui nous est arrivé. Je vais sans doute mal décrire euh, Glenn, ce qui lui est arrivé, mais moi, je vais rentrer dans les détails. Et je vais poster ça, juste pour, déjà pour évacuer euh, l'idée. Je vais commettre... Euh, l'horreur du double poste en répondant tout de suite après euh, poser une question à quelqu'un est-ce euh,
2: que euh... le move c'est quoi c'est pour que tu peux gagner un indice hein, c'est ouais, ça, ça ouais c'est ça ouais peu importe la question que tu poses mais en gros tu sur ouais, le phénomène quoi. Bah, ouais.
0: je vais parler du ouais de la maison tout simplement de ce qui nous est arrivé
2: tu indiques où ça se passe ouais, ouais. Est précis ouais. Euh, genre...
0: la maison la famille euh, mais, rapport Ouais c'est ça. Je vais lancer
2: avec présence. OK. Euh, tu as quoi comme condition déjà euh, désorienté désorienté donc ça ne va pas jouer. N'oubliez pas, hein, si vous voulez avoir un avantage et lancer 3D6, c'est qu'il meilleurs. Il faut trouver un moyen d'utiliser un de vos objets, de vos affaires personnelles.
0: Je ne suis pas convaincu. Bah, J'ai mon PC portable, mais ça ne va pas m'aider. Et ça sera un 10
2: et bah, Tu auras une réponse euh, rapide et efficace. Il y a un indice. Un indice que je vais te donner. On va passer à la troisième, troisième prompte. Vas-y, Glenn. Euh, bon, bah, vous êtes
1: prêts Je remets lecture Là, la vidéo se relance. On, euh, on voit Joyeux Luron qui prend par la main euh, Lucie. Et il, il marche. En fait, on voit le décor là, derrière eux bouger. Euh, le décor en carton-pâte, quoi. Bouger pour comme pour montrer qu'ils se déplacent dans la, dans la forêt. Ils arrivent euh, <coughs> face à un pentagramme dessiné au sol, gravé sur le, le sol. Et Joyeux Luron explique à Lucie que... Euh, quand tu as retrouvé tes parents, tu leur dis de se mettre allongé dans ce cercle. Là, pour montrer l'exemple à Lucie, il prend une, une poupée, une poupée d'un écureuil qui s'appelle Hautefeuille. Il montre Hautefeuille à la caméra en disant « Oh Hautefeuille, des mignons Hautefeuille !» Et là, il y a des rires enregistrés. Tu passes. Après, il pose Hautefeuille au centre du pentagramme. Il sort sa hache. Il dit « Regarde bien Lucie ce que je vais faire. » Et hop, il découpe Hautefeuille à un coup de hache
2: mettez pause sur ce petit massacre. Je vois une gorgée de whisky.
3: rien y qui, qui souffle un peu avant de partir et dire « Bon, je, je retournais voir mes photos. »
2: Et là, ah, sur tes photos, quand quoi. tu regardes, tu regardes la première et tu vois euh, comme si quelqu'un ait pris une photo de derrière. Chuck qui vous regarde partir en voiture. Après, tu vois Chuck avec ses outils qui est en train de marcher le long de Escondido Street. Puis la photo suivante, tu vois euh, Chuck qui euh, traverse un jardin. Et la photo suivante, c'est Chuck qui regarde le panneau et il y a un des panneaux qui indique Rodenbaker Street. Et la dernière photo, c'est Chuck qui est en train d'émerger de la haie du fond de votre jardin. Là maintenant comme si quelqu'un l'avait prise depuis... Bah, comme si quelqu'un l'avait prise depuis le, le patio à l'arrière de la maison.
3: Enfin, est-ce que j'ai l'impression que c'est là maintenant ou est-ce que c'était genre euh, il y a quelques jours ou...
2: Vu que la il y a une photo où, 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 où tu te vois euh, le groupe en train de partir de Escondido Street... Oui, c'est ça. Ça
3: serait ce, sera ce soir, du coup. Voilà.
2: <rire> tu peux ouais. cocher une clé, tourner une clé pour euh, annuler ça Donc, il est ici.
3: <rire> j'ai presque envie de me dire que c'est un. Enfin, vu que l'appareil, euh, c'est l'appareil de ma mère. Je me dis que c'est justement elle qui me prévient euh, de, du, du danger potentiel. Et j'ai envie de garder ça. Très bien. On presse tout de suite d'aller voir les gars et de leur dire euh... Vous vous souvenez du gars qui, euh, dont je vous ai parlé euh, tout à l'heure Check. Ouais, et, tu vois quoi Bah regardez. Et là, je leur balance les photos sur la table. Et c'est là maintenant. Je me précipite à
1: la fenêtre pour voir hein, s'il n'est pas dans le buisson. Ok. Si tu
2: crains qu'il arrive là maintenant. Tu regardes par la fenêtre s'il n'est pas dans le buisson.
1: Et qui est vraiment un mec avec une hache. Je suis sûrement influencé par la vidéo. Que ce mec, Chuck, soit avec une
2: hache devant nous. C'est pire que ça, c'est que quand tu vas repousser le rideau, il est en fait juste en face de la fenêtre. Le coup de hache va passer à travers la ville. Tu vas lancer avec calme. <rire> Neuf. Non, il n'y a personne. Mais tu vois des bruits. Tu as l'impression que les buissons bougent. Tu as une sensation oppressante. Euh, vous croyez qu'on est en sécurité ici, les mecs Tu vas prendre la condition parano. Je
0: suis en train de mâchouiller ma pizza arbre. Ouais, quand même, ouais. ouais. Hum
2: ah, mais cette photo-là... Euh...
1: Ok, non, euh... Pff, je vais je me rassois dans le canapé.
2: Juste avant de lancer la dernière scène qui conclura la phase de nuit, il n'y aura rien d'autre après la... la dernière scène, tu reçois un... une réponse sur euh, le forum euh, des Ghost Bros. Tu reçois une euh, photo tirée d'un journal hein, qui semble indiquer... le. Euh, Indique même les rap à portes euh, remportent le concours plus belle décoration d'Halloween pour la deuxième année consécutive dans Escondido Street. Et Tu les vois, ils sont en train de, de poser devant leur maison et à marqué euh, en légende euh, les rap et leurs trois enfants. Et Il y a bien euh, un petit garçon, une fille plus grande et un garçon plus grand, okay. dont vous avez vu aucune trace, soit dans vos recherche ou même dans la maison. Et l'indice c'est ça, une photo de famille avec un troisième. Okay.
3: Avant de se rasseoir, Ariana est pas sereine, elle va quand même euh, verrouiller les, les ouais, différents verrouiller. Bonne idée. et vous pouvez lancer la
2: dernière euh, partie de la cassette.
0: En appuyant sur le bouton play, on aura la fin de l'épisode euh, qui se termine euh, sur un fondu au noir mais euh, la musique continue à tourner pendant plusieurs secondes, 10, 20 et dans la 30e seconde on entendra euh, Très clairement, la voix de Lucie, la petite, en train de, de murmurer. « Dans la terre, ils nous ont mis dans la terre.
2: » Et la cassette s'arrête là, et la nuit s'arrête là. La phase d'aube, c'est juste une phase des comptes. Yes. Euh, si vous le souhaitez, on peut le faire. C'est en fait savoir si vous avez répondu ou pas aux questions de l'aube que vous avez cochées. Ça permet de gagner de l'XP, qui vous permet de passer des niveaux en obtenant oui. des bonus de karak ou de nouvelles manœuvres. Je ne sais pas si vous aviez coché des questions de l'aube au début. Ah si, moi j'avais coché souvenir d'enfance. Mais Je... Ah si, peut-être si, mais du coup j'ai... Ah si, tu as quand même fait... Euh... <rire>
1: Je ça, quand j tu l'as bien vécu, je pense. Partager un agréable souvenir, c'était pas... pas <rire> bon, ok, si. Et mon autre, c'était le... On a-tu fait plus que plus que d'habitude pour te reconnecter à, reconnecter à Deep Lake Je suis pas sûr d'en avoir fait plus que d'habitude, mais... Ah, t'étais
2: prêt à quitter Deep Lake, quand même, donc... Euh... Ouais, c'est ça, donc... on ah, ouais. a fait un peu plus que, que d'habitude. Hein. S'il n'y avait pas eu cette cassette, je ne ah. serais pas Okay, bon je prends l'XP, je suis d'accord c'est un xp ça. par question ouais c'est ça l'idée c'est un xp par question et puis on n'a euh... pas résolu le mystère donc je ouais. couche que de, que de... Mm -hmm. voilà je sais pas si Matt et Ariana vous en aviez choisi euh... moi j'avais oui. été euh, pareil ouais
3: en euh, as-tu fait plus que d'habitude pour te reconnecter à Deep Lake « Est-ce que tu t'es enfin lâché pour une fois ?» Bon, euh, ça, c'est mort. Par contre, euh, reconnecter
2: avec Deep Lake, peut-être L'idée, c'est pas de bloquer la créativité des joueurs. Généralement, c'est conseillé pour que le meneur, il dise « oui si ». Si le joueur pense que oui, voilà, c'est pour l'encourager euh, aussi. Hein. Donc, euh, euh,
3: je pense qu'en toute objectivité, entre guillemets, lâcher non. Mais par contre, reconnecter avec Deep Lake, oui. vu qu'elle était retombée au point mort et que là, euh, d'un coup, euh, justement, le fait de d'être dans, dans ce processus de recherche de, mm. de prendre en photo d'interroger Chuck bah même si euh, voilà mm. c'est fait dans ses circonstances bah mine de rien ça, ça la rappelle là, tout ce qui tout ce qui avait attrait à Deep Lake dans, le, dans, son, dans son adolescence
2: quoi. voilà donc, euh, donc ça vaut dire. au moins un point d'XP voilà. mon
0: mm -hmm. côté j'avais mis euh, as-tu partagé un agréable souvenir d'enfance euh, tu as parlé un
2: peu de ta passion pour les, les jouets
0: ouais je le... mm. Et euh, tu délivrais un monologue captivant sur quelque chose qui t'est arrivé dans le passé. Et là, non, on pas On
1: m'attend la scène de monologue. <rire> <rire> Je
2: propose rapidement de finir sur un petit débrief. Ce que le jeu propose et ce que moi j'utilise aussi, c'est le Stars and Wishes. Le star, c'est de mentionner deux trois éléments que vous avez vraiment aimés dans la partie. Okay. Et les Wishes, c'est ce que vous avez envie de voir pour la session de demain. Ok. okay. Bah l'ambiance était cool
3: déjà, je trouve. Je m'attendais absolument pas à... Enfin en fait je m'attendais à rien en soi. Parce que je connais absolument pas les, les jeux. Euh, fan footage etc et euh, en dehors de quelques séries films enfin voilà vite j'ai très vite fait approcher le truc mais pas plus donc non je trouve que c'est cool et puis on, on sent bien la nostalgie dedans bah euh... ben ouais moi moi j'ai
1: adoré hein. complètement je genre, je trouve l'ambiance géniale le coup des cassettes et, euh, et juste ce qui nous est arrivé pour l'instant à la maison euh, c'était bien 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 décrit
3: bien retranscrit moi j'ai beaucoup aimé voilà bonne mise en une bonne mise en jambe je dirais
1: ouais. et puis euh, j'ai pensé on a joué à un jeu qui s'appelle Obscure il y a pas longtemps qui te propose de faire <rire> du fond de footage et ben bah, j'ai trouvé que c'était pas bien et là j'ai trouvé c'est pas du fond de footage mais c'est quand même une ambiance années 90 cassette VHS mmh. mon truc préféré de cette partie c'était là les, les messages sur les cassettes que tu nous envoyais là je, je trouve ça ouais. génial pour le coup du coup j'ai même eu une frustration quand se soit entrecoupé de moments où il développe les photos où je regarde l'annuaire, tu vois là, je me dis la cassette tu la regardes d'une traite tu finis la partie sur sur ça et ouais. mmh.
2: Ça mais, peut être un choix des joueurs de ne rien faire autre que oui, de regarder avec okay, la tête, ouais, mais ouais. l'idée, c'est aussi d'avancer un petit peu aussi. Euh... Évidemment,
1: et puis là, du coup, les photos, c'était à chambre.
2: Du coup. <rire> de ça donne mec... un peu le côté, euh, ok, on est en train de regarder un truc, c'est bien chelou, on met pause parce qu'on a besoin de gérer quelque chose. Ouais, c'est ouais. vrai. C'est pour ça que
3: je me suis dit, vas-y, je vais garder. La proposition était... Très cool, je trouve.
1: J'ai un peu découvert les trucs de Liminal Space il n'y a pas longtemps. Mm -hmm. C'est ça, peut être, ça me fait carrément penser à ça. Enfin, déjà, l'esthétique du jeu, c'était un peu comme ça. Mais Là, on y joue, En tout cas, c'était bien retranscrit. Enfin, J'étais dans ce genre de truc. Ça fonctionne.
0: Moi, en star, euh, je mettrais la scène de Chuck à la fenêtre avec sa hache. Là. Ouais, ça ça m'a bien fait monter la tension veut un wish euh, effectivement demain quoi. pour l'instant le ouais, jeu ouais. propose euh, qu le jeu retranscrit très bien ce qu'il propose euh, et on a je pense tous ici à la table cette sensibilité de, de co-créer les choses de narration partagée de ouais, renvoyer des questions ouais. aux joueurs euh, et aux joueuses ouais. c'était une bonne chose
1: et c'est bon après ah, tu as tu es Très une cordova vu. quoi Ouais, et puis là, tu l'as très bien fait, Gulix. Hein, C'était super.
3: Ouais. Merci. Puis, vraiment, là, cette mécanique de qu'est-ce que tu crains euh, qui peut arriver, ça, je trouve ça tellement fort de, de donner un peu la responsabilité au joueur de proposer quelque chose qui va arriver si jamais il y a un échec. Ça, je trouve ça vraiment très fort. Enfin, vous,
2: vous êtes en contrôle pendant la journée. Tant ouais. qu'il fait jour, vous êtes en contrôle puisque euh, mm. c'est vous qui décidez ce qui peut arriver de pire en fait, à votre personnage.
3: Dans la
0: nuit,
1: ça sont en pire.
2: Voilà. Que et ça rajoute le mec à la fenêtre directement. Bah pendant la nuit, c'est moi qui suis plus en contrôle, mais vous avez toujours la possibilité de faire machine arrière.
1: C'est chouette parce que, les... enfin, il y a un côté de, de fond et fort. quand tu nous dis, quand tu dis que le mec il a la ah, fenêtre, mm. et avec sa hache qui tape dedans. Et hop, en fait, non, je vois le buisson où il se passe rien en fait. Mm. Il y a un côté bon, très film d'horreur, mais il y a aussi un côté je rembobine ma cassette et tout. Enfin, ça ah, ça, ça fait un peu
3: superposition de superposition d'images euh, euh, quand, quand, quand on enregistrait. Ça fait, sur flash, des... ça fait vraiment
1: film d'horreur. C'était un flash ouais. de ce qui peut arriver. Et en plus, avec mon perso, ça colle bien ce genre d'ambiance. Vu que j'ai dit qu'il pouvait voir des trucs et tout.
3: Ouais, c'est très chouette.
1: Ouais, ça m'a beaucoup plu. Voilà. Ah, ça ouais. pousse
3: à l'impro et à euh, la co-création, c'est pas mal. Moi qui ne suis pas et... du tout habitué à l'improvisation, par contre. Donc c'est bien, ça me pousse un peu dans mes...
1: Et dans mes wishes, là, si je peux rajouter, j'ai envie de qu'on ait une piste sérieuse sur euh, TV Odyssey demain. là.
3: Ouais. <rire> Pardon, mais ah, c'est une terminé, campagne ça. Ouais, c'est vraiment une campagne. Hein. Ouais, Vous mais allez, au moins, euh... Une grosse ah piste. Ouais. Ça, mais ça, mais donne une, euh, ça donne envie. Hein. Il y a 20 cassettes, il y en a deux.
2: Bah en fait, ce, la, la campagne se termine quand vous regardez la dixième cassette, ça déclenche le, le ah, niveau de -ce
1: D'accord, de, okay. <rire> C'est ah, mécanisé.
2: C'est-à-dire qu'il y a cinq niveaux dans la campagne et le cinquième niveau, c'est le mystère TV Odyssée. Donc, c'est un mystère final qui est qu'est-ce qui est arrivé à, à TV Odyssée Et, et là, la, change...
1: la, la cassette qu'il trouve près de la piscine, c'est pas forcément prévu. C'est toi qui la rajoute
2: euh... C'est parce qu'il y a eu un 12 sur euh, un move d'enquête.
1: Donc, ça peut aller. Finalement, on peut trouver dix cassettes avec de la chance. Euh...
2: Faut les regarder, faut pas les trouver, faut ah oui, les, et regarder. On peut les regarder. qu'une seule.
1: Voilà.
0: Ouais, c'est ça. Faut... Et puis là, je. À... J'ai eu un moment où je regardais pas mal de. Pas forcément du phone footage, mais toutes les Lost Media et compagnie, il y a, il y a un YouTuber qui, qui bosse beaucoup là-dessus et, et qui, fait, qui fait du bon taf. Et c'est ouais, absolument flippant, là, cette histoire de. Parce que là, du coup, chaque cassette, si, si je, je me rappelle bien, normalement, je ne dis pas de bêtises, mais sur euh, euh, TV Odyssey, il y avait euh, tout le temps des programmes un peu à l'arrache, faits par n'importe qui. Du coup, chaque cassette, ça. ça va être un de ces programmes.
2: C'est ça. C'est en fait, c'est un concept qui n'existait pas vraiment en France, mais euh, aux États-Unis, c'est assez répandu. Il y avait des, des, ce qu'on appelait les chaînes communautaires, les, les public access en fait. Ça devient le nom. D'accord. C'était des chaînes de télé locales qui diffusaient sur le câble local, vraiment euh, à l'échelle d'un comté, par exemple. Et qui, voilà, local. Ouais. Voilà, qui, qui abritait, en fait, un, un studio d'enregistrement de, où les gens pouvaient venir pour enregistrer leurs propres émissions qui étaient après, justement, transmises et diffusées sur ce canal. Euh, et les gens pouvaient aussi filmer des choses chez eux s'ils avaient le matériel pour euh, ensuite envoyer leur VHS de, les VHS de leurs émissions euh, à, au studio qui s'occupait de les retransmettre sur le canal. Euh, ensuite, en gros, sur ces chaînes-là, c'était vraiment des émissions faites par les gens du coin.
0: Étonnant que des bons Américains catholiques, chrétiens, aient laissé passer un, un pentagramme dans une <rire> forêt avec une jeune
2: enfant. Quoi. Voilà, donc là, il y a des choses bizarres qui ouais, sont peut passées. Peu, euh... ouais, peut-être peut-être pas dû, du coup, ah, c'est vrai que j'y pensais comme ça. Mais si, si, parce que justement, ces cassettes-là sont très étranges. Hein. C ah, c euh...
1: ça, moi, je voulais te poser une question sur... le. Je ne sais pas si tu peux me répondre, mais ce que tu nous as envoyé, là, c'est écrit dans le scénario. Alors, je... ce que je vous ai copié pour ah, les promptes... T'as des, le, le voilà, des 20 cassettes qui sont décrites dans le bouquin.
2: Voilà, c'est une des 20 cassettes qui est décrite dans le bouquin, c'est texto, j'ai juste fait un copier-coller. D'accord, voilà. Ah, L'idée est super, ça, c'est super. Ah. Bon moi, en Wishes, euh, j'ai beaucoup aimé la partie, hein, j'ai beaucoup aimé vos personnages. Je trouve qu'ils étaient bien typés et qu'ils avaient des caractères différents et c'était très intéressant de les voir euh, évoluer euh, dans la maison et autour. Euh, et en Wishes, j'ai hâte de voir euh, la résolution. Qu'est-ce que vous allez, comment <rire> vous allez lier oh, tout idée. ça pour... Voilà, pour, euh, résoudre. Okay. Donc normalement en campagne, ce que je ferais, c'est que un nouveau matin, un nouveau mystère. C'est-à-dire qu'en ah, plus alors, de la maison oui. sur Escondido Street, il y a un deuxième mystère qui arrive et qui, qui se présente à vous. Ah ouais, d'accord. Excellent. Et donc après, c'est à vous de choisir sur lequel vous partez plus et vous pouvez vous séparer. C'est-à-dire que bah, moi, je vais plutôt partir sur ce mystère parce qu'il m'intéresse plus, il est plus lié à mon personnage. Moi, je vais plutôt partir sur celui-là parce que j'ai envie de voir un petit peu. Euh, bah, moi, je vais aller avec toi parce que je ne vais pas te laisser traîner tout seul. Et les mystères peuvent après, comme ça, s'entrecroiser. Hein, des...
1: Ok. Bah, très cool. Bah, Merci à voilà. toi, euh, Guylix. Merci, Merci Gilix. Donc,
2: très cool.